0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Wir haben gerade noch den ein oder anderen Technik-Check durchgeführt. Deshalb hat es kurz gedauert, aber jetzt sind wir alle da. Ich mache uns auch mal groß, solange die gut vorbereitete PowerPoint-Präsentation noch nicht startet, die ihr natürlich schon kennt aus den letzten Jahren und die DoSpoir uns gleich wieder vorführen wird. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen gespoilert. Ich bin heute, wie immer, nicht alleine. Wir haben aber keine prominenten Star-Gäste aus dem Unser-Lied-für-Liverpool-Line-Up oder aus der deutschen Delegation, sondern ich habe meine zwei lieben Co-Blogger dabei. Zum einen äh, Peter, der ganz auf Wasser ist. Hallo, Peter. Moin. Und wir haben äh, Duspa, der in der Stadt mit dem schönsten Namen auf der ganzen weiten Welt ist.
1: Benidorm. Ja, sonst bin ich ja lieber in Lars Palmas, aber in diesem Fall schöne Grüße, Bundesnotches aus Benidorm, genau. Ja, hier ist ja gerade die Sonne untergegangen. Und dann genau, war, sag uns mal, was ähm, da los ist bei dir alles. Also warte mal, wenn wir eine Viertelstunde früher angefangen hätten, dann hätte ich euch nämlich noch den Sonnenuntergang zeigen können, wie letztes Mal. Aber mal, ich mache es nochmal ganz kurz auf und lasse den Computer runterfallen, denn damit ihr wirklich seht, dass ich hier in Spanien bin, da hinten sieht man sie noch ein bisschen, ne? So, das ist hier die... Die Strandpromenade ähm, von Benidorm. sie ist, sieht man so ein bisschen, ne? Da hinten. Ist es nicht schön? Ich kann gar nicht. Wir glauben es dir einfach mal. Doch, das ist ja der, der tolle Fake. Und also letzte letzte Nacht, das habt ihr ja möglicherweise in den Stories von uns auch mitverfolgt, hat es ja, ja übel geregnet und nachts wird es ja auch kalt. Das weiß ich ja schon vom letzten Jahr. Aber letzte Nacht hat es ja so dolle geregnet oder gestern Abend dass der orangefarbene Teppich zur Begrüßung der Benny dorm fest acts ja nach drinnen verlegt werden musste. Das gab ein großes Hallo. Also am Ende waren die meisten, glaube ich, froh, dass es drin stattgefunden hat, weil es nicht nur wegen des Regens natürlich nicht gegangen wäre, sondern weil es abends echt frisch wird. Und dann wurde das so improvisiert, wie es den Spanier machen können. Das war ganz cool, dass man sozusagen... Auf der, auf der Bühne in diesem Benidorm Palace war. Das ist so eine Veranstaltungshalle, wo sonst so Musicals aufgeführt werden und wo unten dann auch so ein Buffet gegessen werden kann. Und, oder so die Leute an den Tischen sitzen und bedient werden. Da war danach auch noch eine Show. Und dann eben im oberen Bereich, dann stand dann so die Presse da und die, die, ganzen, na gut, die ganzen Journalisten, nennen wir sie mal, und Blogger, aber die sind ganz gut vertreten. Also es waren tatsächlich fast zwei Busladungen. Nachdem das ja für unseren... Sag mal, äh, sag mal, äh,
2: du siehst auch bekannte Gesichter? Äh,
1: ja, also äh, Du hast wohl unsere Instagram-Story nicht verfolgt, Peter. Oder meinst du die Kollegen bekannte Gesichter von den Kollegen oder bekannte Gesichter von den Stars? Von den Kollegen. Achso, da waren auch ein paar zu sehen. Also ich, äh, jetzt, ich sag mal, ich bin also, dem richtigen richtigen Journalisten-Kollegen, nämlich von Los Carrentas. Das ist ja ein, der Radiosender für die Hits hier. Ähm, und <lacht> danke, danke, danke. Ähm, der, äh, also es ist ein großer Radiosender, die haben aber auch dafür, dass sie richtige Journalisten sind, auch scheiße gemacht. Die hatten mich so ein T-Shirt mit dabei und jeder der Acts wurde dann gefragt, was so zu diesem T-Shirt zu sagen hat, womit die meisten überfordert worden, sind. aber sie konnten es auf Spanisch machen. Neben mir, links von mir, war die ESC Bubble. Irgendwo springen, springen Vivi-Blocks Vivi rum. Äh, äh, Radio International oder International Radio, äh, schöne Grüße an Seiman an einer Stelle, äh, war auch mit da äh, etliche andere... Also, wie gesagt, und natürlich die spanischen Medien hoch und runter, logisch. Also für die ist das ja auch jetzt nach dem Vergleich oder nach dem Ende vom, ja, nach dem Erfolg vom letzten Jahr, so ist es richtig, ähm, natürlich jetzt auch ganz klar, dass Sie noch irgendwie stärker mit dabei sein müssen. Ich war gerade kurz abgelenkt, weil nix, fragt, arbeitest du nebenbei eigentlich noch vom Laptop aus, oder ist das ist quasi ESC-Urlaub? Äh, es ist tatsächlich so, dass, wenn ich gefragt bin an der Stelle, ich gehe mal davon aus, dass ja. ich äh, tatsächlich hier arbeite und auch leicht übernächtigt bin, ähm, denn, äh, um euch kurz noch abzuholen, also... Ähm, die Flüge von Hamburg, wie er möglicherweise in dem äh, ESC Compact Live am Freitagabend mitgekriegt hat, ich glaube, das war die zweite Folge der vierten Staffel von ESC Compact Live, ähm, bin ich ja äh, quasi live dann äh, nach Alicante geflogen, habe da das Wochenende verbracht oder bin Sonntagmittag dann hier mit der Straßenbahn rübergefahren. Das war ganz toll. Für 2,55 Euro 55 fährt man eine Stunde Straßenbahn, davon wirklich fünf Kilometer am Strand entlang. Also wirklich, hast du rechts den Strand, die Palmen, das Meer, links wieder schlimme 70er, 80er und 90er Hochhäuser, wie sie in Spanien gerne mal vorkommen. Und dann fährt man wirklich auch über Kilometer durch die Öde, äh, durch Tunnel durch und irgendwann landet man im Benidorm. Und äh, Gestern Abend, ähm, wie gesagt, oder gestern ja am späten Nachmittag gab's, dann konnte man sich die ähm, Akkreditierung dann abholen, obwohl Max und ich ja nie Feedback gekriegt haben vom spanischen Fernsehen, standen wir aber auf der Liste drauf. Also Max Einsatz, danke nochmal an der Stelle, hat sich da gelohnt. Und ähm, dann fuhren wir eben, wie gesagt, mit dem Bus dahin. Ich bin dann aber um Viertel nach neun wieder weg, habe Agoné noch fast das Taxi weggeschnappt, ähm, der mit seinen Leuten da auch reinrennen wollte. Der Regen hatte gerade schon aufgehört. Ähm, und weil dann eben auch die Acts sehr ja weg sind. Also abends trat dann nur noch äh, Rosa Lopez auf, das ist die von Europe's Living Celebration und der Kinderstar vom, von diesem Jahr oder vom letzten Jahr, vom Junior ESC, die ich ja auch in den Stories verwechselt habe. Ähm, und äh, bin Mach dann hierher gefahren, um ganz kurz noch um einmal den Wettartikel natürlich fertig zu machen, den ihr ja dann fleißig auch äh, kommentiert habt und die Auswertung zu machen, damit wir jetzt hereingehen können und habe heute früh dann wieder normal meinen Job gemacht, bis jetzt kurz nach sechs. Also. Äh, voller Einsatz für euch, für die Arbeit und die gute Welt natürlich. Peter, was ist die Frage? Ich mache mir so kurz ein Kaffee. auf. Da ich die Story nicht gesehen habe, kam da eigentlich Peter auch schon vor? Also
2: äh, mein Namensvetter Peter Urban, den du ja auch getroffen hast. Oder dürfen wir das nicht sagen? Doch, das dürfen wir, sagen. Das dürfen wir nicht sagen.
1: <lacht> jetzt jetzt ist, könnte es ein bisschen zu spät sein. <lacht> ähm, möglicherweise habe ich ihn getroffen und ähm, neben ihm im Bus gesessen. So, ähm, ansonsten, ja, ja. das ist ja das Feeling äh, vor Ort, um... Äh, ich halte es ja ganz grundsätzlich, um es allgemeiner zu formulieren, für alle Verantwortlichen ja gut, wenn sie das Feeling von anderen Vorentscheiden vor Ort einatmen ähm, und dann auch mal so gehen, sehen, was geht. Ähm, bei Alex, äh, die ja sehr sympathisch wahrgenommen worden ist am Freitag ja auch, die hat es ja durch das Mello ja gemacht, sie hat das ja auch in dem, in dem Talk ja gesagt und dadurch auch Bezug dann eben auf UMK, auf Mello und so weiter genommen. Ich weiß nicht, ob Herr Gerling auch schon bei Vorentscheid mit dabei war, aber selbstverständlich ist das mit dabei. Ich sehe ja gerade eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die von Matti, nämlich wie die Verpflegung vor Ort ist. Also ähm, gestern, sage ich mal so, gab es ein paar Aufreger, weil bei diesem bei dieser Show, die dann danach angefangen hat. Genau, wenn man nicht Katjes hat und Rotkäppchen oder ich eben so ein war, da musste man sich die Getränke kaufen und zu essen gab es nur Chips. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich äh, mich dann verabschiedet habe, weil ich dann doch noch hier zu Hause was essen musste. Hier gibt es schön, wie sich gehört, äh, Manchego-Käse, äh, dann irgendwelche spanischen Würste, die äh, lustig stinken, Jamon und äh, ja, damit schlägt man sich dann halt so durch, bis man mal irgendwann zwischendrin ins Restaurant kann. Denn dieses Jahr, hallo, lieber NDR, man kann auch ein schönes Wochenprogramm drumherum bauen, hat ja das spanische Fernsehen auch ähm, einen Euroclub gestartet. Also heute, Mittwoch und Freitag ist jeweils Euroclub in der Discoteca Penelope. Wow. Wo auch ähm, man so Tickets kaufen kann, also auch als normalsterblicher Material kann, wo es auch wieder Aktuaciones gibt von reichlich Künstlern. An der Stelle auch nochmal wieder die Grüße an unseren Leser Bernd aus Bremen, der mir ja in Alicante über den Weg gelaufen ist, beziehungsweise ich ihm, denn er kannte mich und hat mich angesprochen. Der hat mir das alles noch mitgeteilt, wo und wie. Und äh, da werde ich mich dann heute Abend um äh, 21 Uhr oder halb halb zehn auch nochmal hinbegeben und mir noch ein paar Sachen angucken. Ja, und morgen ist ja dann schon das erste Halbfinale und die ersten fliegen raus. Also die ersten viele. Dann geht's Knall auf Fall. Also, du musst uns natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob
0: äh, Bethül da heute Abend jetzt schon gespielt wird mit Heaven. Das würde uns natürlich freuen. Wir sind sehr gespannt. Und ähm, genau, du hast jetzt gesagt, morgen geht's los. Sag doch mal noch ähm, vielleicht ganz kurz, damit wir gleich auch weiterkommen, ähm, wie du wie jetzt so die, die restliche Woche für dich aussieht. Äh, seid ihr in den Live-Shows? Seid ihr im Pressezentrum? Was guckt ihr wo? Äh, was steht ja. jetzt überhaupt an?
1: äh, uh, we don't know yet ready, also already, also vermutlich hat es schon ein paar Proben gegeben und ich muss ja auch sagen, ich kenne die Lieder zwar hoch und runter, aber ich hatte gestern echt an vielen Stellen, wo ich dann immer noch mal wieder fragen musste, so also die, die Spanier neben mir oder die von, von uh, ESC, -Babe. wer ist das eigentlich, weil es doch auch viele Acts sind und wenn du dann nicht die Bilder oder die Videos dazu siehst, sondern die Lieder immer nur hörst, ist das natürlich wahnsinnig schwer, ähm, um, wir, können ab, wir könnten morgen Nachmittag um 17 Uhr in der Probe dabei sein. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde mich aber dann danach auf dem Weg äh, dahin begeben und mal gucken, ob ich das dann aus dem Pressezentrum mit, mit sehen kann. Morgen wird ja Max äh, das Halbfinale bei uns bloggen. Ähm, also wenn ihr das guckt, äh, kommentiert fleißig mit. Ähm, ich kann dann wahrscheinlich sonst auch in, in die Halle mit rein als Presse. Wir dürfen aber keine Fotos machen. Ähm, danach gibt es etliche äh, Pressekonferenzen. Also die, die machen sie hier, gibt es morgens, mittags, abends haben sie irgendwelche Pressekonferenzen, womit sie dann Social-Media-Material füllen. Mehr ähm, ist mehr. Mehr ist mehr, unbedingt. Ähm, aber die, die sind ja auch so toll, da ist immer diese eine Spanierin, Max, wüsste den Namen, die da die Sachen auch mal moderiert. Also es hat so richtig so spanische... Äh, dynamische Dame, so mittleren Alters, die lief da gestern auch rum und hat alles so <lacht> delegiert die und gemacht. <lacht> die, die moderiert diese Sachen gerne, finde ich großartig. Ähm, dann muss ich mal gucken, also Max landet jetzt ja wohl ganz spät am Donnerstagabend und kommt dann mit dem Mietwagen noch hier mit rüber und wird dann wahrscheinlich erst am Ende des zweiten ähm, Halbfinals dann hier auch mit ankommen. Dann ist nochmal wieder Euroclub, am Mittwoch findet, eine, ähm, das hat mir Leser Bernd geschrieben, ähm, hier auf einem zentralen Platz, ein Open-Air-Konzert sozusagen statt, wo dann eben auch freier Eintritt ist. Und ähm, ob ich dann nochmal es schaffe, jetzt unter der Woche abends in irgendwelche Clubs zu gehen oder Bars, glaube ich eher nicht. Aber Samstag wird dann nochmal ein großer Act. Dazu kommt ja die Spanier und die Deutschen geben sich an eine Battle, wer dieses Jahr mit seinem Finale später anfängt. Die Halbfinale starten ja, glaube ich, tatsächlich erst 22.50 Uhr, man höre und staune. Ich glaube, das Finale am Samstag ist dann etwas früher. Also das wird sich ja alles sehr, sehr lange immer ziehen bis in die, in die Nacht hinein. Andererseits äh, in Alicante, da hat ja auch eine Diskothek damit geworben, dass sie um 3 Uhr schon aufmacht. Und wer vor drei Uhr oder drei Uhr geht es dann halt richtig los und wer vor drei kommt, geht den Eintritt umsonst oder sowas, weil er sag ihr habt sie doch nicht alle hier. Also da kommen wir nicht damit hin. Mal gucken, wie das alles wird. Ähm, spannend auf jeden Fall viel, viel mehr als letztes Jahr. Es, äh, wir müssen uns auch mal, wie gesagt, unseren Leser bernd hier mal haben wenn noch andere von euch hier auch im Benidorm sind, Teilt halt eure Erfahrungen, äh, schickt mir eine Direct Message, vielleicht lese ich sie in ein oder zwei Monaten, weil ich das sonst so selten mache bei Instagram, ähm, damit man sich ja nochmal connecten kann, ähm, weil es sich tatsächlich lohnt, hier äh, ein bisschen ranzukommen, sich das anzuschauen und auch dafür, dass es ja Ende Januar ist. Heute, ich habe teilweise beim offenen Fenster gearbeitet, weil es echt so nett die, die Sonne reingeschienen hat und ähm, das wirklich ganz gut ging, ähm, ist das schon eine gute Idee, um dann nochmal so die Vorentscheidssaison etwas zu verlängern hier? Kann man sich vielleicht für nächstes Jahr überlegen. Gucken wir mal. That being said, heißt ich Du hast denn
2: Max MG25?
1: Weil er Max Gonzales ist und möglicherweise 25 ich weiß nicht, war, als hat. er seinen Account aufgemacht hat. <lacht> Da gibt es ganz
0: unterschiedliche Möglichkeiten, genau. Übrigens, ich habe diese Woche, weil hier gerade über die raschelnden äh, Katjes-Tüten von Peter gesprochen wird, ich habe auch schon wieder bitterböse ähm, Nachrichten bekommen, äh, wie unprofessionell das eigentlich alles bei uns wäre und bei anderen Podcasts wäre alles so gut und äh, bei uns würde ständig nur was rascheln und man würde essen und trinken und es ginge ja überhaupt nicht und so. Ähm, genau, also wir versuchen unser Bestes. Ähm,
2: war da jetzt, jetzt
0: eine, jetzt eine äh, versteckte Botschaft? Also ab und zu kann man ja auch mal das Mikro ausmachen.
2: Das ist dieses neue Hochsensible, was du mir geschickt hast. Da raschelt das so. Früher hat das nie geraschelt. Was uns die Zuschauerinnen und Zuschauer... Gehör, äh,
0: früher hat das nie geraschelt. Peter, bei dir hat es schon immer geraschelt. <lacht> naja... Ähm, ich würde sagen, wir gehen einen Schritt weiter und ähm, kommen zu dem Thema, für das wir hier sind, möchte ich fast sagen. Denn ähm, was ihr vielleicht, was ihr auf jeden Fall nicht mitbekommen habt, ist, äh, wie wir heute hinter den Kulissen ganz hektisch wurden, weil äh, Doospra, Profi, wie er ist, natürlich an unseren allmontäglichen Stream erinnert hat, den wir ja seit letzten Montag wieder machen. Äh, aber ne, man sagt ja, zwei, nach, nach zweimal ist es schon Tradition. Und ähm, ich war aber so ein bisschen auf dem Trip. Wir hatten jetzt Freitag einen Stream und Samstag einen Stream und Sonntag auch einen Stream. Ich brauche mal einen Tag off. Ähm, aber ihr seht, wir sind da. Und wir sind da, weil wir natürlich über die Ergebnisse unserer, unserer Lied für Liverpool-Umfrage sprechen müssen. Peter, vorher aber, weil das auf Twitter gefragt wird, weil das hier in den Kommentaren gefragt wird, wie weit bist du mit deinen Bemühungen, dass sechs von sechs
2: TikTok-Acts auch in die deutsche Vorentscheidung dürfen? Um, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Ähm, sagen wir es mal so, weil ich will natürlich auch, äh, wenn ich jetzt. Oder mal ist mal das so wie laufende
0: Ermittlungen? Man spricht lieber
2: nicht. Ja, mehr. Das, also ich wollte ja, wenn ich jetzt über meine Absichten und meine, äh, meine Lobbyarbeit spreche, dann äh, verhindere ich natürlich von vornherein, dass ich damit erfolgreich bin. Na? aber ich will es so formulieren, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir zehn, also zweistellig sind im Finale und nicht einstellig. Aber es ist jetzt auch keine keine, keine, äh, also 50-50, würde ich sagen. Nicht enttäuscht
0: wenn es nur einer ist. Du hast ja noch ein paar Tage, Peter, jetzt streng dich ja. mal an. Ich
2: bin auch jeden Tag dran. Gut. Also In diesem Sinne, Leidenschaft. Jetzt und wir reden ja gleich noch drüber, wer weiter müsste, da habe ich ja auch eine eigene Meinung,
0: aber da kommen wir dann später zu. Da kommen wir noch dazu und insofern würde ich sagen, bin ich auch wieder still und Duspor, der sowieso schon viel erzählt hat, aber einfach der Meister der Zahlen bei uns ist und der Umfragen und der Statistik und überhaupt. Ich übergebe dir direkt wieder das Wort und würde jetzt sagen, ich teile auch die... Ähm, wunderschöne Präsentation, die ja. du vorbereitet hast. Und wir sind alle sehr cool. gespannt, denn auch äh, Peter und ich, zumindest äh, gehe ich davon aus, dass Peter auch nicht ähm, wir wissen auch noch nicht, was uns jetzt genau erwartet, sind auch überrascht und ähm, werden das aber natürlich fleißig kommentieren, wie wir das immer machen.
2: Also ich weiß tatsächlich noch nichts. Gut, weil ich, ich auch nicht. Ich hatte keine Zeit, mir das anzugucken. Ich möchte aber noch sagen, dass hier gerade eine super Idee in den Kommentaren kommt. Ich hoffe, der NDR liest hier mit oder so und es noch mal morgen. Ähm, man könnte es natürlich so machen, dass man zumindest mal die sechs äh, TikTok Finalisten noch mal in der Live-Show würdigt. Also das äh, finde ich, das hat einfach äh, so ein Signal von Respekt, Vertrauen
1: und Liebe. Ne? Also das ist noch mal ein, ein Zwei-Ziel. Ja gut, aber das ist ja leicht gemacht, aber du meinst es wahrscheinlich, dass sie auch live mit in der Show in Köln dann sind und nicht nur quasi als TikTok-Zusammenschnitt, das, weil das haben sie ja eh vorliegen, dann da nochmal zwei Minütige Einspieler zu machen oder so.
2: Nee, also ich finde das wäre schön, wenn die in der Halle sitzen. ne Und mhm. äh, einfach, ja, äh, ja. einfach, weil es sind ja schon, das haben wir ja nun äh, in unseren Live-Chats äh, sehr äh, leidenschaftlich gesagt, also sie sind ja schon Gewinner, no matter what. Also was immer ausgeht, Sie gehören in die Top 14 von 1000 und das kann man ja auch in dieser Live-Show noch mal
1: feiern. Ja, absolut, ähm, zumal sie auch für immer in die Annalen vom äh, ESC in der deutschen Geschichte eingeschrieben sein werden. Und wenn es erstmal nur auf Wikipedia ist. Ähm, damit äh, kommen kommt wir back. zu den Ergebnissen der und auf ESC kompakt bis so lange auf jeden Fall ja, der, der Server bezahlt wird. Wenn das, wenn das, ja. geht. das geht und solange wir dafür, äh, keine Ahnung, äh, Dinge machen. So, also, ähm, wir haben ja am Freitag ähm, die Lieder kennengelernt, die, also jetzt, wir haben eben schon drüber gesprochen, die acht Lieder kennengelernt, die auf jeden Fall fest in der Vorentscheidung sind und die sechs TikTok-Beiträge, über die jetzt ja schon abgestimmt werden kann, von den einen oder wenn es nach Peter geht, möglicherweise also zwei oder alle sechs dann doch noch in die Live-Show kommen. Und äh, das war auch die Frage dann bei uns, als wir haben, wie fragen dann wieder die Meinung ab? Und dann kam relativ schnell die Idee, auch von Benny das nach dem Schema von letzten Jahr zu machen. Da hatten wir ja noch relativ wenig Zeit, da hatten wir nur ein paar Stunden und ihr wart alle auch so ein bisschen geladen, weil ihr doch auch ziemlich enttäuscht wart, was da als radiotaugliche Musik vorgestellt worden ist. Dieses Mal haben wir dann gesagt, okay, wir geben euch ein bisschen mehr Zeit und uns, äh, damit wir das auch mit auswerten können, einigermaßen vernünftig, haben das aber nach demselben Schema wieder gemacht. Und es kam auch in den Kommentaren, ja, wäre es nicht besser, TikTok separat zu machen von den acht Beiträgen, die schon festgesetzt sind. Ja und nein. Also hätte man natürlich machen können. Am Ende muss ich aber, wer immer bei TikTok äh, siegt, und dann bei dem Großen mit großen mitspielen darf, sich den ja trotzdem stellen. Und wir sind natürlich jetzt trotzdem in der Lage, diese sechs Lieder separat zu, zu betrachten. Und ja, äh, ich hätte gern die Befragung auch noch professioneller gemacht, die Lieder noch mehr durchgemischt und was man nicht alles machen kann, um da noch genaueres Meinungsbild zu kriegen. Insofern, das vorweg, alles, was wir uns jetzt angucken, ist eine Momentaufnahme. Das sind eure Geschmäcker. Wir haben versucht, nach besserem Wissen und Gewissen das zu erheben, äh, auch eine Datenbereinigung vorzunehmen. Aber es geht halt nicht alles. Und damit kommen wir jetzt auch schon mal zum ersten Slide. Jetzt muss ich mal gucken, dass es das dann tatsächlich auch weitergeht. Okay, es gibt eine kleine Verzögerung. Oh, das wird, das wird gleich noch ein Spaß, wenn wir in die kleineren Ergebnisse einsteigen. Auch das noch vorweg. Wir veröffentlichen da noch einen Artikel dazu. Den habe ich noch nicht fertig geschrieben. Das habe ich heute nicht mehr geschafft. Das mache ich aber, wenn wir mit dem Stream hier fertig sind. Das heißt also ungefähr dann eine Dreiviertelstunde danach kriegt ihr dann äh, die Zahlen auch noch mal so, dass ihr die im Zweifel noch mal genauer und besser sehen könnt. Äh, erstmal also, ihr hattet ungefähr 48 Stunden Zeit abzustimmen. Es haben in der Zeit, haben uns 708 ausgefüllte Fragebögen erreicht. Das sind etwas weniger als letztes Jahr in der kürzeren Zeit, was einfach zeigt, auch wie polarisiert die Stimmung im letzten Jahr war, als dann doch die große Enttäuschung damit war, was für Lieder damit gekommen waren. In diesem Jahr seht ihr auch gleich noch ein deutlich entspannteres Bild. Wir haben es auch zum Teil in den Kommentaren dann auch schon mitgelesen, dass ihr durchaus sehr zufrieden damit seid. Ich sehe hier gerade eine Frage, genau, also im Format, die 72 Stimmen waren also ungültig und was heißt Datenbereinigung? Datenbereinigung heißt zum Beispiel, ich habe alle Fälle rausgenommen, wo weder ein bekannter Bloggername aufgetaucht ist, also, also Lesername, noch eine E-Mail-Adresse und schon gar nicht, wenn What the Fuck da stand, in dem, sowohl beim Namen als auch bei der E-Mail-Adresse. Das waren dann für mich klare Zeichen, dass ich das rausnehme. Wir hatten auch die Aufforderung, also wirklich, es gab auch Doppelungen, wo auch eben bekannte Leser und Leserinnen von uns dann eben zwei, zweimal gewotet haben. Und zum Teil dann auch mal ein bisschen unterschiedlich. Dann habe ich typischerweise das zweite Voting rausgenommen und nur das erste Voting gewertet. Das, das ist dann halt so, da muss man halt irgendwie vorgehen. Und, ähm, <lacht> genau, ich sehe das schon, komme ich gleich drauf. Und dann habe ich mich dafür entschieden, damit es am Ende einfacher durchzuziehen ist. Wir haben ja gesagt, bitte bewertet ähm, alle 14 Beiträge, damit wir da so eine einheitliche Basis haben. Und das auch unfair ist für die Beiträge, die ganz am Ende kommen. Ich habe am Ende alle die rausgeschmissen, die äh, vielleicht am Ende die letzten zwei, drei Beiträge nicht mehr bewertet haben. Das waren dann aber letztendlich gar nicht so viele, die ich rauskicken musste. Also warum habe ich es gemacht? Weil ich sonst jedes Mal wieder nochmal die Basis verändern müsste und das für die Auswertung. Das ist halt nicht mein Job, sondern ich mache es ja auch zum Spaß hier. Und da müssen wir halt alle auch ein bisschen Hand in Hand gehen. Ich finde 636 gültige Fälle immer noch super, es gibt einen guten Fingerzeig, aber nochmal Momentaufnahme und es ist nicht Infratest-DiMAT und wir sind nicht bei den Tagesthemen und machen das Politbarometer. Das sieht man auch an dem Logo, was ja schon gelobt worden ist letztes Jahr Das möchte ich da. auch nochmal
0: herausstellen. Also, falls ihr diese Sendung hier nur auf äh, Spotify oder einem anderen Podcast-Anbieter hört, schaut euch unbedingt nochmal das YouTube-Video an und auch ähm, dieses Unser Lied für Liverpool-Logo. Ähm, ich finde eigentlich, man könnte das eins zu eins übernehmen direkt. Weil es gibt ja nach wie vor noch kein offizielles. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass in der letzten Woche wir auch ein ähm, Logo präsentiert bekommen, in irgendeiner Form, aber ich... Durchsuche jeden Tag die ARD Foto, Datenbank und
1: Eurovision.de und nirgendwo finde ich ein Logo. Es wird irgendwann kommen, nehme ich an. Ich gehe davon aus, dass morgen mit der, mit der Allocation Draw auch das, das Artwork für den ESC vorgestellt wird. Hm. Und war das ja hier auch letztes Jahr. Also letztes Jahr war diese Themengeschichte ja, ich glaube, zwei Wochen später, dass sie wieder bekannt gegeben worden, am 10. Februar. Und ähm, dann da gab es eben schon das Logo und ich vermute mal, dann hätte ich mich auch darauf besonnen. Sei es wie es sei, wir arbeiten jetzt mit dem und erstmal klar, 82 Prozent von denen, die geantwortet haben, oder 83 Prozent sind Superfans und 12 Prozent sind starke Fans. Also wir sind hier ganz klar, es ist jetzt nicht überraschend ein Fanmedium, wir sind in der Nische, aber ähm, letztendlich, unser deutscher Vorentscheid läuft so spät, wie er noch nie gelaufen ist. Äh, beim ESC, und das sagte auch damals, glaube ich, Thomas Schreiber immer, die ESC-Fans entscheiden am Ende darüber, wer gewinnt. Also es entscheiden möglicherweise nicht ESC-Fans, wenn man sich klar ist, weil ein Beitrag das Rennen macht und durchstartet. Aber ansonsten sind wir die Meinungsführer, wir sind diejenigen, die am stärksten anrufen. Und wenn man wie ich jetzt auch den litauischen Vorentscheid mit verfolgen muss und dann da sieht, dass im Rahmen einer dreistündigen Vorentscheidsendung bei, keine Ahnung, 15 Beiträgen 10.000 Votes zusammenkommen, wenn es hochkommt, ähm, dann sind das die Fans am Ende, auch in Litauen. So, und damit hat es dann doch wiederum noch eine gewisse Aussagekraft, was wir hier denken und wir möglicherweise mit entscheiden können. So, quatsche ich euch tot. Alles, alles noch soweit okay? Erstmal seid ihr noch dabei. Peter lacht. Dann kann ich weitermachen. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Wir haben also 636 Stimmen und gucken uns erstmal an. Achtung, das ist klein. Ich erläutere es gleich und auch, dass wir dann unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen mitnehmen. Was sehen wir da? Ganz wichtig erstmal, ich habe gestern Nacht wirklich keine, keine, keine Möglichkeit mehr gehabt, die ähm, absoluten Zahlen, die ihr da auf den Balken abgebildet seht, in Prozentzahlen umzurechnen. Das war so schon nervig genug, das alles händisch zu übertragen. Aber man kann trotzdem was erkennen. Was er äh, erkennt man da? Ihr habt ja alle 14 Beiträge äh, bewertet nach der ESC-Logik von mit ein bis zwölf Punkten. Ihr konntet so viele zwölf Punkte geben. Peter hätte wahrscheinlich 14 Mal zwölf Punkte vergeben, hat er nicht, wie wir jetzt ja bei den Songchecks sehen, aber hätte er natürlich machen können. Ihr hättet auch immer nur ein oder zwei Punkte vergeben können. Das heißt, hier bei den Balken, ihr müsst euch gar nicht die Zahlen genau angucken, wichtig ist im Grunde, und das sieht man hier an der Farbe, ab da, wo es so ein bisschen lila pinkig wird, da fangen die hohen Punkte an und wo es dunkel lila wird, da sind dann die ganzen Zwölfer gelandet. Und dann kann man es auch erkennen, auch wenn das jetzt alles relativ klein ist, ohne dass man da äh, das, das Augenlicht riskiert. Und da wäre eine Sache erstmal sehr schnell deutlich. Die meisten zwölf punkte wertungen hat Patty Gordy abgeholt. Die hat sich also 170 12-Punkte-Wertungen von 636 äh, Votes abgeholt. Das wow, ist ungefähr ein Viertel. Das ist schon sehr, sehr anständig. Wie gesagt, das hätte hätten auch alle machen können, weil man konnte ja nicht nur einmal zwölf Punkte geben, aber es ist trotzdem schon sehr viel. Aber dicht auf den Fersen, Lord of the Lost. Und die haben es mit 146, 12 punkte wertungen dann eben ziemlich weit nach vorne geschafft. Und das sind an der Stelle erstmal, wenn es ums persönliche Gefallen von euch geht, die beiden ganz klaren Favoriten. Die haben jeweils auch nochmal bei den 10 Punkten anständig abgeräumt. Und ihr seht ja auch, wie weit das hier dann mit den, äh, mit den lilanen Balken geht. Also Und da eben tatsächlich bei Patty Gordy. Da haben ja eigentlich 80 Prozent der Leute, wenn ich jetzt richtig schätze, mindestens sechs Punkte gegeben, so Pi mal Daumen. Das ist schon äh, eine ziemlich gute Wertung, aber wie gesagt, Lord of the Lost, nicht, nicht weiter dahinter. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wer kommt denn jetzt danach? Und da, dafür lohnt sich mal ein Blick jetzt in die unteren sechs Reihen. Die unteren sechs Reihen sind unsere TikTok-Kandidaten und Kandidatinnen. Und da fällt ein Fall dann hier schon ganz deutlich auf und das ist äh, From Fall to Spring. Mit Draw the Line, die haben zwar in Anführungsstrichen nur 67, 12 punkte wertung aber das ist schon ganz anständig, plus dann auch noch 84, äh, 10 punkte wertung Das ist deutlich mehr als alle anderen bei TikTok. Möglicherweise sogar fast als alle anderen zusammen, die bei TikTok antreten. Also an der Stelle erstmal, wenn es ums persönliche Gefallen der Lieder und der Beiträge geht, äh, bei TikTok im Moment ganz klar vom, vom Fall to Spring vorn. Um, overall betrachtet kommt dann danach, jetzt muss ich selber mal ganz kurz schauen, noch Renny Miller, der hier noch relativ gut performt und dann auch noch auf Augenhöhe Lonely Spring. Also noch ein Rocktitel. Also alle drei Rocktitel, die mit dabei sind, wenn man das mal so unter dem Genre zusammenfassen kann, ob das nur mehr Gothic und mehr äh, Grunge Grinch ist, sei mal dahingestellt, die sind alle mit dabei. Wir haben so ein bisschen diese... Besondere Stellung von Patti Gordi und eben tatsächlich aber so als Mainstream-Thema oder ein bisschen Melode oder anders melodisch, dann René Müller noch mit dabei, die, die ganz vorne liegen. Damit jetzt erstmal an euch beide, was ist eure, euer Eindruck, nachdem wir diese Zahlen gesehen haben?
2: Lass mich zum Verständnis nochmal eben was fragen. Ja. Ist denn jetzt vom Fall to Spring auch verglichen mit allen anderen an dritter Stelle?
1: Ähm, nach Also wenn man, also wir können es ja. Also ja. bestimmt. Danke für, danke für den Hinweis. Ja, äh, und wir können es auch den Durchschnittswert angucken. Den habe ich ja auch mal wieder noch mit ausgerechnet bzw. mit hingeschrieben. Das ist rechts daneben. Also den den höchsten Durchschnittspunktzahl, das seht ihr jetzt hier mit meinem Zeiger, hat Patty Gordy mit äh, 8,24. Dahinter mit 7,68 dann Lord of the Lost. Und dann dahinter, ja, der drittbeste Beitrag overall, also von allen 14, 6,15 Punkte ist von Fall to Spring. Knapp dahinter mit 6,13 dann René Miller. Da also. muss man aber, deshalb ist ja auch noch ein Unterschied, ob wir jetzt den Mittel, ich habe nicht nur die Mittelwertbetrachtung gemacht, weil es ja eben auch diese Polarisierung geben kann. Und äh, ihr wisst ja über meinem Polarimeter, dass ich ja durchaus der Meinung bin, dass Polarisierung gut ist. Also wenn eben Beiträge auch stärker gehasst werden sozusagen, Wobei das jetzt, ja, also Lord of the Lord hat ja 50 äh, Leute, die dem nur einen Punkt gegeben haben und Gordy nur einen. Lord of the ich, Lord, of the ich, Lord of the Dance, Lord of the Lost. Lord of the whatever. <lacht> <Jetzt alle. lacht> genau, das wir Ich sag mal so, wer auf jeden Fall, wenn es um die Polarisierung äh, ganz weit vorne liegt, geht, ganz weit vorne liegt, ist klar Icke Hüftgold. Der hat von 309 Leuten, also von 50 Prozent der Leute, nur einen Punkt erhalten. Das ist also, die negative Polarisierung funktioniert, die positive noch nicht so gut. Da ist natürlich aber noch die Frage, was wir nicht abschätzen können, wie er seine Fans dann aktivieren kann, ähm, jetzt bei TikTok da möglicherweise aktiv zu werden, denn er hat nur 32 äh, 12-Punkte-Wertung, bei den TikTokern damit auf Platz 2, aber jetzt auch mit Jonah dann irgendwie so einigermaßen auf Augenhöhe noch, aber eben deutlich mehr Hass oder, oder Abneigung oder nicht gefallen, sage ich mal so positiv, was ihm entgegenkommt. Peter, Frage damit beantwortet? Ja, super,
2: äh, klasse, weil dann kann ich nämlich das auch loswerden. Äh, also es gibt so drei Dinge, die mir so in den Sinn kommen. Das Erste ist, wir sollten nochmal vorausschicken, wir erheben natürlich keinen Anspruch auf Repräsentativität, sondern dies ist äh, äh, ein Voting der ESC-Kompakt-Leserinnen und Leser. Das sind nicht exklusiv die, die abstimmen werden, weder bei TikTok noch dann beim deutschen Finale. Das sollten wir vielleicht noch Was mal aber machen. Duispoir alles auch schon vorausgeschickt hat. Ne? Ja, Ich wollte das deshalb noch mal betonen, weil das natürlich auch Trost ist für diejenigen. Also wir sind ja mit allen 14 schon äh, so ein bisschen im Dialog. Ne? Der Trost ist für die, die jetzt hier nicht so gut aussehen. Also damit ist jetzt noch keine, äh, keine abschließende Indikation verknüpft. Deshalb ist mir das äh, aus emotionalen Gründen wichtig, das noch mal zu betonen.
1: Und da komme ich gleich noch mit rein, Ganz wichtig, und das haben wir auch schon so oft gesehen, und nicht so jetzt auch hier in Spanien letztes Jahr, der Auftritt kann das nochmal alles durcheinander würfeln. Nicht bei allen, aber er kann nochmal Beiträge aus Mittelfeld ganz nach vorne schicken, wenn sie das mit hinkriegen. Also da ist noch nicht alles vorbei. So, dann äh, das Zweite, was mir auffällt, ist, was ich, glaube ich, auch in meinem Kommentar zu,
2: ähm, vom Fall to Spring geschrieben habe, es will mir nicht in den Kopf, also die drei Rock-Songs oder die drei äh, härteren in Anführungsstrichen Songs, die ja auch durchaus schlagereske ähm, äh, Bausteine in sich tragen, sind ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Top 4 oder Top 5. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein eindeutiges Signal nach Sehnsucht. Äh, und äh, zeigt mir auch, ähm, der NDR hätte über seinen Schatten springen können und From Fall to Spring auch gleich Trotzdem sie schon mit ähm, Lord of the Lost und ähm, Lonely Spring zwei Acts in der Kategorie hatten, den hätten sie gerne noch reinnehmen können. Ich hätte ihnen auch sagen können, wenn sie dafür rausnehmen. Äh, <lacht> 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 Aber das mache ich an dieser Stelle nicht. Ne? Ich finde einfach, äh, am Ende muss es auch um die starken Songs gehen und alle drei sind ja auch so unterschiedlich und auch die Performances werden so unterschiedlich sein, wenn sie denn alle drei die Chance kriegen, äh, auch im äh, Finale zu sein, äh, dass äh, sie es alle drei verdient hätten. Ne? Dann mache ich äh, keinen Hehl draus, dass ich natürlich trotzdem gerne äh, mehr, noch mehr Bandbreite im Freundschaft gehabt hätte, als schon drin ist. Das habe ich auch immer für zehn. Kanäle. Ist das jetzt der dritte Punkt schon oder? Ja, das ist schon der dritte. Deshalb okay. ich auch für. Äh, guck mal und hier stimmt gerade auch äh, Matti sehr energisch zu. Ähm, jetzt hast du mich natürlich aus dem Konzept gebracht. Ganz kurz, ähm, was ich noch sagen mag zum Abschluss. Also ich hätte mir mehr Diversität gewünscht, aber vor allen Dingen an einer Stelle hoffe ich jetzt tatsächlich. Ähm, dass das, was wir hier ermittelt haben, auch Aussagekraft hat, ich will unbedingt dass von Fall to Spring im Finale sind. Damit habe ich mich schon partiell geoutet, aber das will ich wirklich unbedingt. Ich fand die Jungs in unserem live also Leute, wenn ihr das nicht gesehen habt, das war einfach, es war ein Highlight unserer, äh, nicht nur unserer vierten Staffel, sondern ein Highlight aller unserer Staffeln, äh, wie die hier äh, gerockt haben. Das war echt großartig.
1: Dann ganz kurz, weil auch der Hinweis schon ganz kam, genau, bevor du rangehst, nochmal, jetzt ist erstmal nur das Persönliche gefallen. Wir haben ja noch andere Aspekte auch mit abgefragt, wie Eignung für den ESC und Gesamtpaket und so. Jetzt geht es erstmal nur darum, wie den Leuten das von selber gefallen hat. Benny. Ähm,
0: ja, ich kann mich ähm, teilweise dem anschließen, was Peter gesagt hat ähm, und deswegen vielleicht auch gar nicht so lang machen. Ähm, das lest ihr ja auch alles noch in unserem Songcheck für From Fall to Spring, der wahrscheinlich noch heute Abend dann online geht, ähm, es ist wirklich so, dass wir drei super starke Rocksongs im Wettbewerb haben. Und meiner Meinung nach, also mindestens mal auf Augenhöhe, wenn nicht, ich würde hier fast zustimmen, dass Draw the Line eigentlich sogar als Song der stärkste ist. Und, ähm, Deshalb, ähm, ja, ich kann mir das auch nur so erklären, ähm, dass eben nicht drei Rocksongs unter den ersten acht sein sollten und deswegen dann einer rausfliegen musste. Ich kann verstehen, dass zum Beispiel Lord of the Lost, die halt doch nochmal ähm, ein Gesamtpaket bieten, die aber auch gerade Nummer-eins-Album hatten, dass man die unbedingt in der Live-Show haben wollte. Das ist meine Erklärung, ähm, warum dann... Ähm, Lonely Spring vom Fall to Spring den Vorzug bekommen haben, weiß ich nicht so ganz genau. Aber wie gesagt, eigentlich, finde ich, ist es gar nicht ein Entweder-Oder, sondern äh, müsste meiner Meinung nach ein Und sein. Und das sieht man hier ja auch relativ gut. Und ähm, ja, ansonsten äh, sollten wir natürlich über Patti äh, auch noch sprechen, ähm, die hier wirklich meilenweit vorne liegt, kann man sagen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das eigentlich... Ähm, nur das zeigt, was wir die ganze Zeit schon auf ESC Kompakt gesehen haben. Einfach, dass sie da eine relativ große Fanbase hat. Oder ob das sogar mehr ist, als wir bislang gesehen haben. Nämlich dass das, was wir gedacht haben. Nämlich, dass es vielleicht auch so ein bisschen Fan-Favorite und jetzt die wirklich nur eingefleischten Fans mögen sie und so. Dass man an wirklich diesem Riesenzuspruch dann doch vielleicht sehen kann, dass es darüber hinaus geht, und ähm, ich habe es ja auch beim letzten Stream habe ich sie ja mit Kano verglichen, nicht weil jetzt ähm, die Songs so super gleich sind, sondern einfach weil bei Kano war es ja auch so und ich äh, noch mal nehme ich da gerne mit rein und geißel mich selbst, dass ich auch dachte Kano ist so aus der Zeit gefallen und so irgendwie Oldschool ESC beziehungsweise auch Retro Pop dass ich mir nicht habe vorstellen können, dass sie so gut beim ESC abschneiden, obwohl sie in der Fanbubble so gut angekommen sind. Ähm, und da hat dann ja ähm, zumindest das Televoting, aber auch das Gesamtergebnis mich äh, Lügen gestraft. Und ähm, deswegen, also ich finde, wenn das so eine breite Zustimmung ist, könnte ich mir schon auch vorstellen, äh, dass Patti auch international ähm, was reißen kann, selbst wenn es nicht der absolut modernste
1: Song ist. Da bleibt definitiv der Auftritt abzuwarten. Jetzt ist es nicht so, bei Keno, da der Auftritt irgendwie so spektakulär gewesen wäre. Wir sind von diesen Leser-Elchen oder so, aber da war natürlich das Jeuken mit dabei. Das müssen wir uns mal anschauen. Ich bin nicht ganz d'accord, was die drei Rockbeiträge betrifft. Ich glaube, das müssen wir... Werden Überraschung. Jetzt werden angucken. Ja, ja, <lacht> ähm, ja aber der, der Punkt ist ja letztendlich der, ähm, was passiert denn in der Show, ähm, wenn dann zehn Beiträge zur Wahl stehen oder neun und drei davon Rockbeiträge sind. Also ist ja nicht auszuschließen, dass möglicherweise von Fall to Spring es tatsächlich auch schafft, über das übers TikTok-Voting, who knows. Und dann haben wir drei Rock Rocksongs da. Und ähm, wenn die dann auch noch ähnlich stark sind, dann kann es auch da quasi einen Kopf-an-Kopf-Rennen -Kopf -Kopf geben, und äh, die Rockbase nimmt sich gegenseitig die Stimmen weg. Das heißt nicht, dass die alle auch am Ende ganz vorne landen, sondern am Ende gibt es dann so einen, einen Zufallssieger, der eigentlich nur auf Platz drei landen würde oder so, ähm, weil die anderen sich aber die Stimmen gegenseitig weggenommen haben, wird der dann nach vorne ge äh, geschoben. Deshalb also eigentlich lieber starke Titel aus unterschiedlichen Genres und die gegeneinander antreten lassen, als drei gleiche äh, starke Titel aus einem Genre. Ich finde, das sind sehr unterschiedliche Genres. Und ich glaube auch, dass
2: äh, vom Foto Spring deshalb nicht direkt im Finale sind, sondern im tiktok voting Also Lord of the Lost war halt, als die sich beworben haben, ich meine, die hatten ein Nummer eins Album, das wäre äh, redaktionell nicht zu verantworten, die nicht reinzunehmen. Ne? Und dann, wenn du dagegen halt vom Foto Spring setzt, und Lonely Spring, das ist halt Lonely Spring ist eigentlich kein Rock, das ist Funpunk, äh, wie sie selbst ja auch sagen. Das ist näher an Pop als an Rock. Und dann haben sie halt gesagt, die beiden sind sehr unterschiedlich, deshalb müssen jetzt von Fall Spring ins tiktok Voting. Aber ich finde, diese drei äh, Rock-Songs unterscheiden sich wesentlich stärker als die äh, drei Singer-Songwriter-Songs im weitesten Sinne, die im Finale sind. Die sind diese drei Rock-Songs sind viel weiter auseinander. Ne? Und ich bin natürlich auch deshalb so... Ähm, so leidenschaftlich an der Stelle, weil ich auch an den Instant Appeal glaube. Und ich habe mir echt die erste Woche bei TikTok akribisch angesehen. Da war natürlich Lord of the Lost nicht dabei, aber es waren sofort Lonely Spring und von Ford Spring, die mir sofort ins Relevant Set aufgefallen sind. Und die habe ich gleich bei der allerersten Empfehlung nach vorne gestellt. Und daher bin ich überzeugt davon, dass alle drei Signale Finale gehört hätten. Vielleicht kommt das ja noch so, ja? aber ähm, aus äh, redaktioneller Sicht hätte ich, hätte ich da mitzureden gehabt, hätte ich energisch, leidenschaftlich da, dafür wird, die alle drei reinzunehmen. Wenn man dann zehn hat, natürlich. Also man muss schon so ein bisschen so ein
1: Audience Flow betreiben. Genau, oder, oder, elf. ganz kurz noch zum Abschluss dieses Slides, aber ich denke, ein paar Sachen werden sich ja nachher auch wiederholen. Deshalb habe ich keine Angst, wir reden nicht über jedes Slide jetzt äh, so lang, aber es sind auch nur sechs. Also alles, alles gut. Ähm, was ich noch sinnvoll jetzt mitfinde, nochmal zu gucken, da wo es lila und pinkig wird. Also wir hatten ja jetzt abgesehen von den Rock-Titeln ja dann eben auch noch René Miller genannt, aber quasi auf Augenhöhe jetzt aus dem Nicht-Rock-Bereich ist dann auch noch äh, Will Church mit Hold On, auch ein Durchschnittswert von 5,84. Allerdings, also er ist jetzt hier dazwischen, hat er nur 19, 12 Punkte, aber und dann eben knapp davor mit einem Durchschnittswert nur von 5,85, aber mit ein paar mehr 12 Punkten, ist dann eben auch eine Anisa Russo, die dann also tatsächlich auch im Moment auch auf derselben Augenhöhe wäre mit dem From Fall to Spring. Also die darf man jetzt nicht da irgendwie abschreiben. Also ich weiß nicht, Benni, du kneifst die Augen so zusammen, aber wenn man sich jetzt einfach nur mal guckt, wo, es, wo fängt es an, lila zu werden, dann... Ach so, das meinst du, okay. Derselben Höhe, beziehungsweise auch hier die Durchschnittswerte, also 5,85 für Anissa Russo und 5,84 für Will Church ist nur knapp hinter den 6,13 von René Miller. Mhm. Also das sind tatsächlich dann auch nochmal jetzt im, im anderen Genre dann da die Favoriten, die im Moment vorne liegen würden. Overall ähm, gehen aber tatsächlich jetzt nochmal auf die TikTok-Sachen bezogen kein Titel bei TikTok so stark ab wie eben From Fall to Spring. Alle anderen sind da jetzt einigermaßen auf Augenhöhe, aber im unteren Bereich anzusiedeln. Also nach dem ersten Gefallen von ESC Kompakt.
0: Genau, das wollte ich nämlich ergänzen, weil das ist ja eigentlich spannend. Wir haben jetzt ja bei From Fall to Spring sozusagen über den umgekehrten Fall gesprochen, aber... Das andere ist ja mindestens genauso bemerkenswert, nämlich dass tatsächlich die anderen fünf von uns, wenn wir jetzt nur anhand der Durchschnittsbewertung äh, die Songs sortiert hätten, von uns auch ins TikTok-Voting einsortiert worden wären, nämlich eben äh, sozusagen ans Ende von von den 14, die jetzt feststehen. Das finde ich schon äh, bemerkenswert und das ist ja auch keiner, also keinesfalls selbstverständlich. Deswegen scheinen ja schon ähm, die Leute, die letztendlich entschieden haben, wer ist direkt in der Show und wer ist im TikTok-Voting, scheinen da ja einen guten Riecher gehabt zu haben, wer
1: wohin gehört eigentlich. Wobei das auch methodologisch ein Thema sein kann natürlich, weil man eben schon vorher weiß, wer weiter ist und wo es vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Dass eine, und bei den anderen sagt so, ja, ist mir jetzt noch nicht so wichtig, habe ich noch gar nicht angehört. Plus, die sind halt auch später abgefragt worden. Da müsste man also noch anders rangehen, um das zu überprüfen. Aber ja. grundsätzlich könnte es einen Erklärungsansatz
0: geben. Ja. Ich, ich, und ich glaube auch, dass der Effekt bei unseren Hardcore-Lesern ähm, überschaubar ist, den du jetzt ja, hast. Ja, ich
2: glaube, dass halt die Psychologie eine Rolle spielt. Also ich sage es jetzt mal profan. Bei der Bundestagswahl gibst du auch nicht deine Stimme in einer Partei, von dem, von der du weißt, dass sie nicht die 5% Hürde schafft.
0: Außer sie heißt From Fall to Spring.
2: <lacht> ja, ja,
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. Du sehr, Benny. du hast natürlich Recht. Und genau, weil oben stand ja auch, es können manchmal auch mehr als eine Person recht haben, das ist natürlich nicht so, das wissen wir ja, hat äh, hier jemand fälschlicherweise in den Kommentaren geschrieben. Okay, aber ich glaube, äh, wir machen Haken dahinter.
1: Dann gucken wir uns mal an, was ihr meint, wie gut sich die Songs für den ESC eignen. Und das war wieder kunterbunt, also mir war es nur wichtig, dass ich alle 14 Beiträge auf einer Seite habe, damit der Vergleich da ist und man kann es trotzdem jetzt erkennen, worauf wir hinaus wollen. Wir arbeiten nicht mehr mit der, äh, der 12er-Skala, sondern mit einer 5er-Skala. Die geht von 1, auf der linken Seite, gar nicht geeignet, bis 5, sehr gut geeignet. Das ist dann dunkel lila Und rechts haben wir auch wieder den Durchschnittswert. In dem Fall ist bei dem Durchschnittswert natürlich logischerweise 1 der niedrigste Wert und 5 der höchste Wert. So, und dann gucken wir mal hier wieder rein, wenn es um die Eignung geht, da liegt tatsächlich Lord of the Lord, nicht Lord of the Dance, sogar noch vor einer Patti Gordi, allerdings auch nur knapp. Gucken wir uns mal den Mittelwert an, nämlich mit 4,09 vor 4,03. Und hier seht ihr ja auch eben die Werte, also ein paar mehr Höchstwertungen für Lord of the Lost als Patti Gordi. Und dann guckt man aber auch wieder, was noch geeignet ist. Der drittbestgeeignete Titel ist dann eben auch wieder From Fall to Spring. Also da wiederholt aber sich jetzt mit sozusagen... mit deutlichem Abstand in dem Fall, ne? Mit deutlichem Abstand, wobei dann, mhm. wenn man jetzt mal meine Meinung, die, die gut geeignet und sehr gut geeignet Sachen nimmt... Na, wobei, du hast recht, erstmal genau. Also mal 116 Leute auch gesagt haben, dass eben uh, Draw the Line sehr gut geeignet wäre. Das ist eben deutlich mehr als die alle, die dahinter kommen. Wenn dann sehr gut geeignet oder gut geeignet ist, folgen dann noch dahinter eben Anissa Russo wieder, äh Lonely Spring, also andere Rock-Titel und äh, Will Church wieder. Also da wiederholt es sich. Und das, ist das Bild, was sich auch wiederholt, ist äh, lustigerweise das, was wir eben hier mit den äh, sechs tiktok titeln sehen, dass da also die Werte abgesehen von vom Fall to Spring niedriger liegen, als die, die bereits feststehen, mit einer Ausnahme, und das ist Frieda Gold. Frieda Gold, die sozusagen bei der, bei der Bewertung ganz okay weggekommen ist, mit durchschnittlich 4,7, sprechen äh, unsere Leserinnen und Leser, die also wenige Leute, also von den bereits qualifizierten Beiträgen, die feststehen, die geringste Eignung als Song für den ESC zu, was jetzt vielleicht auch nicht ganz überrascht, wenn man sich mit der Musik und der, der Wichtigkeit der Botschaft auf Deutsch vielleicht auch ein bisschen mit auseinandersetzt. Aber sie ist dann letztendlich auf einer Ebene mit einer, auf einer Augenhöhe mit Jonah oder Leslie Krio sozusagen. Clio <lacht> oder Bethül. Der Aber Della. es ist ja
2: cool, wie äh, doch äh, Anissa sich auch absetzt.
1: Ne? Also das finde ich schon beeindruckend. Ja, sie ist auf Augenhöhe äh, mit Lonely Spring. Also sie kann sich da schon halten. Und sie ist ja auch ein bisschen, das ist ja schon noch ein kleiner kantiger Beitrag. ne? Also, ja, Der ja Song ist relativ sperrig. Also ich würde mal die Rock-Songs als sehr catchy
2: alle drei bezeichnen. Und ja. Paddy ja sowieso. Und also an, an Once Upon a Time muss man sich hier erst ranrobben. Und dafür ist das halt echt ein sehr, sehr guter Wert.
0: Ja, plus ich glaube echt, weiß nicht, vielleicht sehen wir das sogar gleich noch, dass ähm, sie mit der Performance dann auch wirklich noch einiges äh, wettmachen kann. Und ich wollte auch ähm, noch was sagen zu Frieda Gold, weil ich finde diesen Beitrag in der Vorentscheidung wirklich ein Phänomen. Und ich bin echt gespannt, wo uns dieser Weg noch hinführt. Ähm, auch das hatte ich am Freitag schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl... Der Song am Anfang haben alle erstmal gedacht, auch weil er so untypisch Frieda Gold ist, auch jetzt kein typischer deutscher Pop-Titel, ähm, oh, was ist das? Und erstmal ein bisschen komisch. Und das hat sich über den Tag, aber jetzt auch über die letzten Tage geändert, zumindest auch bei unseren Hardcore-Kommentatorinnen. Ähm, die immer wieder jetzt schreiben, ähm, bestimmt mit der Inszenierung, wie sie zum Beispiel auch in dem Musikvideo ist, das war ja auch erst dann äh, nach der Hälfte des Tages oder so überhaupt veröffentlicht, ähm, könnte das doch weiter nach vorne kommen und ähm, also ich habe das Gefühl, bei Frieda Gold ist so was, am meisten was im Fluss von diesen Titeln und da bin ich irgendwie gespannt, ob die das dann wirklich einlösen können am Ende auch durch die Performance ähm, oder ob der Song am Ende dann doch nur der Song ist sozusagen.
1: Du da bist noch stumm. Genau, da muss man ja natürlich gucken. Es gab jetzt den richtigen Hinweis von Shiva-Flash. Also wenn man sich an die da ranrobben muss, ist es natürlich nicht unbedingt ESC geeignet. Ne? Und dann ist da halt die Frage, was da aufgefangen werden kann ähm, in Sachen, also über die Inszenierung und um die Darbietung, wie du die Leute mitnimmst. Das haben wir auch an Serbien ja letztes Jahr ja durchaus gesehen. Also jetzt gehe ich nicht davon aus, ähm, dass Freda Gold töpfern wird, aber vielleicht passiert da ja eben in der Anlehnung an das Video was. Außerdem kam hier noch der Hinweis von Anonymous, XXX, X. Ähm, Anissa ist klassisches, klassisches Jurybait. Würdet ihr das auch so mitsehen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Was meint er damit?
0: Dass die Juries hauptsächlich das gut für die da. dafür wurden.
1: Lustigerweise, weil äh, ich das nämlich gar nicht so sehe heutzutage. Ich würde vor allem... Ja nicht nur so, sorry. Sorry.
0: Ja, nee, also ich würde würd ich auch fast eher so sagen wie du, Doospa, aber am Ende, glaube ich, bevor man nicht die Gesamtperformance kennt, ist es schwierig zu sagen bei dem Song. Ich würde nicht sagen, dass das eindeutig ein Jurylied ist oder kein Jurylied.
2: Also ich glaube, aus dem Song kannst du inszenatorisch eine Menge machen. Und sie hat wahnsinnig viel Style und Klasse. Na? Und wenn sie das intelligent äh, transportiert, dann ist das mehr als Jurybait, dann ist das
1: auch Zuschauerbait. Hier gab es gerade noch den Hinweis von Bella Marcella: René und Will sind eher Jurybait, also Jury-Futter. Würde dran. ich heutzutage auch gerne sehen. Ja. Vor allen Dingen also. auch international mehrheitsfähig. Gut, letztes Jahr hatten wir das Thema: das war auch ein Grund, warum wir Lied und Künstler getrennt voneinander abgefragt war, haben. Manchmal haben wir Lieder das Potenzial, für den ESC geeignet zu sein oder eben eher nicht, weil sie zu radiotauglich sind vielleicht. Ähm, aber die Künstler sind möglicherweise für den ESC geeignet, weil sie interessant sind. Und idealerweise ist natürlich beides der Fall. Das Lied ist interessant und der Künstler oder die Künstlerin. Deshalb haben wir das ja auch wieder ähm, separat nochmal mit abgefragt. Welcher, wie, wie haltet ihr das denn von den Künstlern? Sind die für den ähm, ESC geeignet? Und da ist es jetzt schon noch ein bisschen, ein bisschen gemischt da tatsächlich. Ähm, wobei am Anfang erstmal nicht. Die gute Botschaft auch da schon wieder, und wir unterhalten uns natürlich jetzt viel dann über die beiden, ähm, nämlich Lord of the Lost und Patti Gordi wieder. Die hier also mit diesen dunklen Farbtönen äh, da am, am weitesten abräumen. Wir können das hier bei Lord of the Lost sehen. Die haben also 85% Prozent von euch halten äh, die Gruppe, für sehr gut oder gut geeignet beim ESC anzutreten. Das ist, glaube ich, leicht zu erklären, weil die sind catchy, die sind interessant, die machen was, die die Aufmerksamkeit auf sich. Sie sind auf jeden Fall erstmal nicht egal, sie polarisieren. Erstaunlich finde ich dann aber, ähm, Patti Gordy fällt jetzt nicht unbedingt in so ein klassisches Schema. Das ist eher schon so dieses Kano-Surprise-Schema. Muss man mal gucken, ob sie vielleicht da doch noch Kernkompetenzen hat, die wir nicht sehen. Ähm, und dann ist aber auf Platz drei in diesem Fall und nämlich Anissa Russi, äh, Russo. <lacht> ähm, <lacht> aber da werde ich den Namen auch noch richtig gut. Dass auch ich Italien. Äh, damit das sich durcheinander. Da ja spannend. Mhm. Und dann ta äh, tanzt da nämlich auch ein Trong nach vorn, mhm. äh, der nämlich tatsächlich finde ich persönlich auch wahnsinnig interessant ist als Künstler. Ähm, der auch äh, da eben was machen kann, der Tanz damit auffällig ist, aber ein, ein etwas zu unauffälliges Lied hat. Und mhm. dann in der Kombination reicht es dann eben nicht, aber eigentlich ist das ein, ein spannender, spannender Künstler, der mit einem geileren Song sicherlich auch hier weiter vorne mitspielen könnte. Ansonsten auch wieder die Bekannten vom Fall to Spring und äh, Lonely Spring und dann aber auch, jetzt muss ich mal ganz kurz so gucken, dann taucht da auch eine Frieda Gold mit auf. Tatsächlich die eben vielleicht auch in ihrer leichten Sperrigkeit dann doch auch noch eine Chance hat, da ganz gut geeignet zu sein. Warum hier die, die Brüder Katavazis. Hallo. Hallo, jetzt bist du wieder da. Oder bin du bist du Ja, jetzt bin ich, ah. glaube ich, wieder da. Das Internet war hm. schwach. Warum äh, die Katawatsis? Da so schwach abschneiden, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr aber jetzt Interpretationsansätze zu den Punkten, die ich mal so aufgeworfen habe.
0: Ähm, ja, also ich wollte auf jeden Fall was zu Trong sagen. Äh, auch da muss ich mich wiederholen vom Freitag. Ich weiß nicht, ob du die vollen
1: zweieinhalb Stunden gehört hast, du äh, Nee, aber den, Ja, und bei Ryanair gibt es ja noch kein WLAN. Und das wäre mir im Zweifel auch zu teuer gewesen. Also für
0: alle, die es nicht wissen, man kann uns ja auch immer im Nachgang noch hören als Podcast oder aber das YouTube-Video nochmal angucken. Ähm, Na, nein, nein, äh, nein, die Kante läuft, hast du recht. Ich sage es sag's ja auch gerne noch mal. Ähm, bei Trong ging es mir nämlich ganz genauso, dass ich den Song gehört habe, auch ein zweites Mal und ein drittes Mal auf unserer Spotify-Playlist und äh, dachte, okay, damit werde ich nicht warm, der ist mir irgendwie zu nicht zwingend genug und zu unauffällig und dann habe ich aber das Video gesehen und ich finde, da sieht, hat, kriegt man schon wirklich einen Eindruck davon, wie er auf der Bühne performen kann. Ähm, von der Stimme jetzt natürlich nicht, ja, da müssen wir erst noch abwarten, aber wie er sich bewegt, wie er tanzt, wie das inszeniert ist mit den anderen Tänzern und ähm, deswegen glaube ich, dass ich hier genauso abgestimmt habe, wie es offenbar auch vielen anderen Lesern gar, äh, ging, nämlich, ähm, dass ich Trong total für den ESC geeignet finde und den super gern für Deutschland da sehen würde, aber fürchte, dass ich ihn nicht mit dem Lied beim ESC sehen möchte.
1: Ähm, ja. Peter, hast du eine Meinung ja, zu irgendwas? Äh, das Wenn ist,
2: es mir Alles, was
1: mir eingefallen ist, schon gesagt. Ja, aber dann sagen wir mal was zu, zu Patty. Äh, heißt er Patty oder Patty eigentlich? Ich glaube, Patty Gordy, oder? Patty Gordy. Ich habe immer Patty gesagt,
2: aber das hat keinen Anspruch am den <lacht> also, Aber, aber was, hat, was
1: hat sie, was ich nicht habe, sozusagen? Also, ich also, habe also,
2: ja mit ihr das Interview gemacht. Also was ich ähm, und dadurch bin ich natürlich tief in die Party oder Patty Welt eingestiegen. sie hat eine wahnsinnig dedicated Followerschaft, also richtig äh, großartige Fans. Guardians nennt sie die, glaube ich. Also die ganz leidenschaftlich das, was sie tun, das, was sie tut, begleiten und die werden auch dafür sorgen, ähm, dass jetzt in den vier Wochen bis zum deutschen VE Sie an vielen Stellen auf die Agenda kommt und ich finde, die sieht spitzenmäßig aus und hat eine tolle Ausstrahlung. Das heißt, wir haben ja schon mehrfach gesagt, die Inszenierung am Ende wird im deutschen Finale natürlich eine große Rolle spielen und da wird sie ganz vorne mitspielen.
0: Ich finde, du hast was Wichtiges nicht gesagt, nämlich sie hat ja auch ihren Leierkasten da. Also das ist schon beim ESC natürlich, muss man nicht gut finden, ne? aber ich finde, es ist natürlich ich bin der
1: schon eine des Jahres 2023. Wir erinnern uns an den Pauseneck in Stockholm 2016, als äh, Petra Mede ja. und ja. Löw doch gesagt haben, genau. man braucht ein altes herkömmliches Instrument, traditionelles Instrument, der Name ist egal, ob das wirklich gibt, aber das macht immer was sehr.
0: Ich werde hier übrigens korrigiert, Drehleier natürlich, Entschuldigung. Aber ähm, ja, also ich finde, für den ESC ist sowas schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wir, ne, du verweist gerade schon darauf, nicht alle Alleinstellungsmerkmale sind gute Merkmale. Ähm, aber es ist auf
2: jeden Fall was, was beim ESC erstmal schon für Aufsehen sorgt. Ja, stimmt, das hätte ich auch noch erwähnen können. Aber ähm, ich habe mal die beiden Dinge, die nicht so offensichtlich sind, nach vorne gestellt. Also ihre Ausstrahlung und sie. Ähm hat echt ein, also man würde sagen, gewinnendes Wesen. Hm. Wenn, wenn sie irgendwo auf dem Markt stehen und hat was zu verkaufen, da gehst du sofort hin und kaufst was.
1: Dann hat sie drei Minuten auf dem ESC-Markt oder auf dem Vorentscheidmarkt <lacht> und dann muss man gucken, wie sie dann die Leute mit ihrem Leierkasten da begeistert und äh, zu sich ranzieht. Mit den Drehleiern, Entschuldigung. Also wenn du an drei an drei Ständen gibt die gleiche Sorte Äpfel, und du kaufst die bei Paddy. Oder Paddy. Ja. Oder per <lacht> <team>. <lacht> Gut, ähm, aber auch da noch, <lacht> ganz kurz, aber noch ähm, interessant, in dem Fall noch äh, letzter Gedanke, ähm, jetzt nochmal die, die TikTok-Acts, ähm, ja, vom Fall to Spring, auch da vorne und da dann, wobei vom Durchschnitt nicht dahinter, aber von den beiden Extremwerten, also sehr gut oder gut geeignet, da liegt tatsächlich mal Icke Hüftgold dann ähm, vorne, also im, vom Durchschnittswert her nicht, da liegt er ziemlich weit hinten, ähm, aber er hat schon noch 63 Leute, die sagen, dass er sehr gut geeignet wäre für so einen ESC-Auftritt, als Künstler. Ich finde, mit gewaschenen Haaren geht das, aber ups, da gehen wir in die Richtung. So, einen haben wir noch oder zwei sozusagen ähm, gefallen des Gesamtpakets. Jetzt fügen ja. wir also die beiden Sachen, die wir da schon mal besprochen haben, ähm, eben zusammen, nämlich Song und Künstler oder Künstlerin. Äh, <lacht> Richtig. Alle war ähm, Schöne Grüße. So äh, und hier äh, schlagen jetzt die 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 Sachen fast im Gleichtakt. Ähm, also jetzt also warum das so ist, also möglicherweise ist tatsächlich unten dann doch auch schon die Leute, dass sie damit durchgeklickt haben. Aber Lord of the Lost und Patty Patty Gordy mit nahezu identischen Votings. Das ist schon fast beängstigend. Also als ob das jetzt irgendwie ein äh, ein Rechenfehler oder, aber ich habe es ja händisch übertragen. Ich habe mir zwar noch ein Glas Rotwein dazu gegönnt, aber ähm, das habe ich dann doppelt gecheckt, dass das äh, tatsächlich da die Zahlen sind. Ähm, minimal besser vom Durchschnitt her, Lord of the Lost, ähm, noch ein paar mehr ähm, Fünfer, ähm, aber insgesamt sind die beiden, haben die beiden das stärkste ähm, Gesamtpaket im Gepäck, wenn es darum geht. Dann wiederum gefolgt, nee, dann ist wir mal gucken, die 314. Only Spring, ja. Lonely Spring, 3,14, aber auf Augenhöhe mit Anissa Russo, Russo und mit 3,11 uh, mit From Fall to Spring. Hm. Also um, die gehen dann da doch relativ weit nach vorne ab. Noch, uh, und uh, das Gesamtpaket von Frieda ist dann eben dann doch nochmal deutlich schwächer. Und auch eigentlich fast schon erschreckend schwach. Um Will Church, der ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, Benni ja von den Internationalen ja ganz, ganz gut und hoch gehandelt wird. Aber da der kommt mit seinen 2,19 da im Schnitt nicht besonders
2: weit, mhm. finde ich. Mhm.
0: Ja, und auch interessant finde ich diesen, ähm, diese, diese Lücke zwischen ähm, René und Will, weil ich eigentlich dachte, dass diese so ungefähr gleich aufliegen dürften. Aber das ist ja schon ähm, hier... Äh, eindeutig, dass äh, René sozusagen, wenn man jetzt von diesen, äh, ich sage das Wort mal wieder, radiofreundlichen Popsongs ausgeht und die beide so in eine Schublade steckt, ähm, dann äh, hat René ja ganz klar die äh, Nase vorn
1: hier. Also beim Mittelwert sieht so aus, den müsste ich mir aber tatsächlich nochmal angucken, also, weil das wundert mich jetzt doch, dass, aber er hat nur 34 war, ist ja mit den anderen Sachen relativ nah. Guter Hinweis, also Wild Church gucke ich mir nochmal an. Das, das, hm. also eventuell bin ich da hier mit 2,19, dass ich dann doch noch einen Dreher drin habe, aber dass da nicht ah, so ein ja. Unterschied ist. Dann, das, das will ich nicht ausschließen. Das war dann doch eine super Spiel. Beobachtung
0: von mir, muss man sagen, oder?
1: Ja, genau, und dann nochmal der, der Vergleich damit. Okay, äh, ich korrigiere <lacht> es im Zweifel und ihr findet es dann in der richtigen Form im Artikel nachher. Super. Peter, noch eine Ergänzung? oder ist jetzt im Grunde, also schon alles gesagt, noch nicht von jedem Genau. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch mal eine Bestätigung dessen, was wir schon hatten, nämlich die Frage danach, wer ist denn nun, wenn ihr euch festlegen müsstet, welche von welchen von diesen 14 Acts würdet ihr denn nach heutigem Wissen, also mit dem, was wir über die Beiträge über die Künstler und so weiter wissen, zum ESC schicken. Und da sieht es so aus, dass ähm, 39 Prozent von euch Lord of the Lost schicken würden was deutlich mehr sind tatsächlich als Patty Gordy, die 27 Prozent hat. Aber beide liegen meilenweit vorn, klar, denn sie vereinen ja auch schon zwei Drittel aller Stimmen. Also zwei Drittel aller Leser und Leserinnen von ESC Kompakt möchten einen von diesen beiden Beiträgen nach Wissenstand heute beim ESC sehen. Auf Platz drei folgt dann von Fall to Spring und Anissa Russo und auf Platz 5, aber eben dann doch schon relativ weit abgeschlagen, dann Trong und äh, Icke Hüftgold dann sicherlich von ein paar treuen Fans noch hinterher. Ich habe es dann eben danach äh, abgekürzt, weil dann die Zahlen ja doch relativ äh, schnell klein werden. Wichtig dazu noch, ähm, ich habe ja immer mal zwischendrin in die Zahlen reingeguckt, soweit das dann ging, Der, am Anfang lagen Lord of the Lost noch viel deutlicher vorne, also teilweise über 50 Prozent, die das gesehen haben, was sich dann aber so im Laufe der Zeit relativierte und äh, wo, wo Patty ein bisschen zugeholt äh, zugelegt hat. Äh, Lonely Spring ist da tatsächlich jetzt äh, nicht mit dabei. Da müsste ich gucken, wie viel Prozent die, die hatten, weil das jetzt ja gerade die Frage war. Mhm. Das kann ich aber äh, parallel machen. Ähm, die Zahlen sind hier ja offen. Aber Lonely Spring, die sind ja gesetzt... Das ist jetzt hier wirklich live Misfit. Misfit, jetzt geht es um... Äh, nee, nee, beim letzten. Warte, bin ich habe gleich, ich habe es gleich. Ähm, jetzt geht es um... Da. Die hatten, das wurde mir schon gar nicht mehr angezeigt, die hatten also weniger als 24 Nennungen, die die haben wollten. Und dann habe ich es, wie gesagt, nicht weiter ausgewertet. Ähm, ich müsste... Ach nee, warte, hier oben. Warte, 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 warte. Äh, vom, 39 Nennungen... Und wenn wir den René Müller hatten, wir da gezeigt. Nein, das Peters, das machst du hier? Also, ich heiße ja du äh, es, Spring, <lacht> 21, 21 Nennungen hatte ähm, Lonely Spring und äh, René hat mir mit 23, also ganz knapp dahinter. Also, haben wir es mit 3,5, 3,4 Prozent gerettet. Das ist mein Service, super.
0: Ja, interessant, spannend. Und auch von Fall to Spring aus dem TikTok-Voting hier jetzt wieder auf Platz 3. Ne? Und auch Icke-Hüftgold, das finde ich ja wirklich ähm, interessant. Beste Erfolgsaussichten beim ESC hier dann doch auf Platz 6. Spannend.
2: Also, die hat halt, halt eine äh, starke Gefolgschaft, die bei uns natürlich nicht ausgeprägt ist, aber bei uns auch immerhin sichtbar wird. Ne? Also Das ist halt spannend, wie sich das dann auf Meta-Ebene verhält.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Also, weil, also was ich ja jetzt interessant finde auch, ist, dass er ja in den anderen Kategorien immer auch relativ weit hinten lag. Aber dann haben ja jetzt offenbar doch einige Leute gesagt, aber beim ESC ja. würde ich denken, dass
1: er gut abschneidet. Ne? Ja, Benni, das sind 22 oder, oder 24 von mhm. 630. Ähm, das können halt die sein, die... Also, die dann auch den Beitrag mal positiv bewertet haben, die aber nicht ausreichend sind, wenn die, die Majorität der Leute den Beitrag so weit nach unten wertet, dass er sich ja. da nicht durchsetzen kann. Aber die können natürlich dann, so wie Peter schon sagt, entscheidend sein. Klar, die das sind keine Ultra, also keine ESC-Fans normalerweise. Die Frage ist, kann er die motivieren, um nach der Vorentscheidung mit dabei zu sein, dann den Sprach... Äh, also er muss erstmal bei TikTok dann durchzukommen, aber da muss man das ja mit verfolgen. Das wird natürlich ganz spannend, ob er das dann schon schafft oder dann eben auch bei der Vorentscheidung. Ähm... Trotzdem jetzt nochmal dann an euch ganz konkret die Frage: Hättet ihr ein gutes Gefühl äh, mit Lord of the Lost oder Patty Gordy? Werden wir als Deutschland gut vertreten? Ja.
2: Also ich äh, mir wäre Patty oder Patty lieber als Lord of the Lost. Ich fremde so ein bisschen noch mit diesem Blut da im Video und äh, auch mit, äh, wenn man nicht tiefer den Text liest, auch mit Textbausteinen. Andererseits finde ich natürlich auch, wenn, wenn so eine Majorität dafür stimmen ich finde, das ist auch ein Statement. Ne? Das beeinflusst mich auch schon sehr stark. Und ähm, deshalb ganz persönlich bin ich eher bei Paddy und noch stärker bei den Drittplatzierten vom Foy to Spring. Aber The ähm, Popular Vote macht natürlich schon eine Menge aus und macht auch mit mir einiges, ne? dass ich darüber nachdenke, wie könnte das wirken, wir kennen natürlich jetzt nicht viele Songs bisher, kommt natürlich auch sehr stark darauf an, wie sich das absetzt von den anderen Beiträgen in Europa. Da wissen
1: wir ja am 4.3. schon deutlich mehr. Das sollte idealerweise so sein, genau, am 4.3. <lacht> so wir, wir wollen nichts so beschreien. Genau. Es gab gerade die Frage, ob ich dann in dem Beitrag die, die Mittelwerte vom letzten Jahr als Vergleich mit ansetzen kann. Nee, ich, ich verlinke den Artikel vom letzten Jahr natürlich und ich habe das jetzt aber wissend, dass das hier natürlich ein Thema sein könnte, mal mit aufgerufen, also oder die Datei oder die Präsentation vom letzten Jahr mit geöffnet. Wo standen wir da? Da hatte Malik Harris jetzt bei dieser Frage des Gesamtpakets einen Durchschnittswert von 3,19%. Und jetzt muss ich eben nochmal wieder rübergehen in diese Präsentation dann von heute, ähm, wenn man das jetzt mal heranzieht. Und ähm, da liegen wir halt jetzt mit fast vier, oh, das ist viel zu klein, ähm, mit fast vier schon deutlich höher. Ich gucke mal, welche 3,19 jetzt gerade hatte. Von den Zahlen. Also, der, der liegt so auf Augenhöhe mit Lonely Spring äh, im letzten Jahr. Und die anderen waren alle halt deutlich äh, niedriger. Da die, die Mühe könnt ihr euch dann machen. Wie gesagt, ich verlinke den Artikel ähm, vom letzten Jahr. Aber es macht keinen Sinn, den jetzt hier mit reinzuschreiben, weil das ja ganz andere Beiträge waren. Und da hm. äh, müsste das vielleicht dann selber Ja, und man, ähm, es ist ja schon so, dass man,
0: wenn es dann weniger sind, ne, also man vielleicht auch die Punkte anders vergibt, weil man dann doch nicht allen sechs irgendwie einen Punkt geben will, obwohl man das vielleicht wollte oder so. Also deswegen, ähm, ja, ist es tatsächlich schwierig zu vergleichen. Äh, Duspa, ich will aber nochmal den Lob und Dank, den es auch hier in den Kommentaren gibt, weitergeben. Vielen Dank, dass du dir wieder. Ich bin ja noch nicht fertig,
1: Benny. Das war letztes Achso, Jahr. Auch, Entschuldigung. Entschuldigung, ich, ich nehme noch alles fertig. zurück und danke dir auf gar keinen Fall. Bitte. Genau, denn ähm, da letztes Jahr das ja halt zu spüren war, dass man mit dem NDR so unzufrieden war, können wir ja auch noch mal kurz vorher reingucken, äh, nämlich wie, da hatten wir auch noch, äh, wie die Radio-Hit-Qualitäten sind, die sind ja dieses Mal gar nicht abgefragt worden, sondern hier haben wir ja letztes Jahr gefragt, ähm, naja, auch noch das alte Logo dann an der Stelle, <lacht> ähm, Seid ihr sehr zufrieden? Da haben 2% oder 1,8% damals gesagt, dass sie sehr zufrieden sind äh, mit der Song-Auswahl. 8,7% haben gesagt, dass sie äh, etwas zufrieden sind. 16% weder noch. 28% weniger zufrieden und 45% gar nicht zufrieden. Also fast drei Viertel waren ähm, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. Und jetzt gucken wir uns das mal dann für dieses Jahr an, wo wir da dieses Jahr gelandet sind. Also wir merken uns, drei Viertel haben da ganz schlecht gewotet. Und dieses Jahr dreht sich das Bild nicht ganz, aber fast um. Also das, was wir aus den Kommentaren auch schon gesehen haben, es gibt eine deutlichere Zuneigung und positive Anerkennung. Das Des Versuches, da eben mehr Vielfalt, ähm, kantigere Beiträge auch eben mit auszuwählen. Vielleicht ist jetzt auch gerade in diesem Jahr der Unterschied zum letzten Jahr da auch so deutlich, wo wir ja reine Radio-Mainstream-Ware hatten, jetzt hin eben zu bewusst kantigeren Titeln, dass man da dann noch das Wohlwollen da bewertet. Also dieses Mal haben eben 16,5 Prozent gesagt, dass, sie's, äh, dass sie es, sehr zufrieden sind mit der Auswahl. Nochmal letztes Jahr waren es 1,8 Prozent, also fast eine, also eine Verneunfachung ungefähr. Und 48 Prozent, also jeder Zweite sagt, dass er doch etwas zufrieden ist damit. Also zusammen kommen wir hier dann auf äh, Bummelige, ja, sind es dann zwei Drittel, ja, da kommen wir ungefähr hin, 64 Prozent, 23 Prozent noch wieder noch und nur... Letztendlich hier 11 Prozent, also die, die letztes Jahr tendenziell positiv gestimmt haben, sind dieses Jahr tendenziell noch negativ gestimmt. Also an der Stelle, nachdem wir letztes Jahr dem NDR da so ein negatives Zeugnis ausstellen mussten, können wir in diesem Jahr das durchaus anerkennt rüberschicken an die Verantwortlichen, dass sie hier gute bis sehr gute Arbeit geleistet haben, immer nach Luft nach oben gibt es immer und ich vermute mal, wenn nächstes Jahr dann das weiterentwickelt wird, ist es vielleicht auch nicht mehr jeder so ganz wohlwollend, aber hinterher ist man ja dann immer schlauer. Also für den Moment erstmal gut gearbeitet, schön zu sehen, dass das auch so honoriert wird. Einschätzung von euch noch dazu? Ähm, ja,
0: also für mich zeigt es auch so ein bisschen... Ähm, dass es doch gar nicht so schwer ist, auch die ESC-Fans zufriedenzustellen. Ne? Also ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass jetzt hier Land auf, Land ab alle sagen, da sind mindestens vier Siegerbeiträge dabei oder so. Ähm, also da ist schon noch einiges auch an Arbeit zu tun und gleichzeitig es ist einfach ein vielfältiger Vorentscheid. Das Wort wird ja auch schon überstrapaziert. Es ist ein breites Angebot. Es sind gute Lieder dabei und da sind wir alle schon zufrieden. Und ähm, natürlich, wie du sagst, es gibt bestimmt noch Luft nach oben und hier noch Verbesserungen und so weiter. Ähm, jetzt warten wir auch mal auf die Performances. Aber ähm, letztendlich ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, ähm, die ähm, ja, einen Vorentscheid hinzubekommen, äh, auf den sich die Leute wirklich freuen. Und ich bin freue mich sehr, dass es, dass es dieses Jahr jetzt gelungen ist, weil äh, auch ich finde, bei uns Bloggern dass wir, dass es einfach gleich eine ganz andere Stimmung ist, wenn man da mit äh, guten Gefühlen reingeht und sich ähm, freuen kann. Ähm, und ja, deswegen ähm, super und äh, gute Auswahl getroffen, NDR, und ich freue mich darauf, wie es weitergeht diese Saison und dann
2: aber auch nächste Saison. Ja, also wie gesagt, ich schließe mich dem an, was Benny gesagt hat. Ich könnte nur noch ein bisschen was über die Luft nach oben sagen. Also ich denke halt, äh, man hätte auch mehr als neun Songs nehmen können, also auch mehr als zehn, also vielleicht auch zwölf oder so. Äh, viel bringt viel. Äh, und dann hätte man auch noch andere Stile unterbringen können. Also die, das wurde ja schon vielfach gesagt. Also wenn Jonah nicht gerade weiterkommt, ist ja der Deutschrap äh, im weitesten Sinne die erfolgreichste Musikrichtung in Deutschland ist im deutschen Finale nicht vertreten. Genauso wenig wie ein klassischer Schlager im deutschen Finale ist und wie auch die deutsche Sprache, äh, abgesehen von Frieda Gold, auch viel zu kurz kommt. Also Jonah will dann ja vielleicht seinen letzten Chorus ähm, auf Deutsch singen. Also da ist durchaus, äh, ihr habt das bezeichnet Luft nach oben, ich würde mal sagen, also da ist halt noch äh, Steigerungspotenzial. Ne? Also da ist halt Room for Improvement, dass man das noch äh, abwechslungsreicher macht. Und ich finde halt auch, es hätte noch so ein bisschen was Leichtes, Spaßiges auch in den deutschen Freundschaft gehört. Also Plansche mal zum Beispiel äh, hätten da richtig gut nochmal in eine ganz andere Farbe gesetzt.
1: Hätte auch die Hamburger Goldkehlchen äh, mit reinnehmen <lacht> können. <lacht> Vielen Dank.
2: Ne, damit <lacht> ist mir natürlich die Luft aus den Segeln genommen. Aber äh, es wäre halt auch noch ein bisschen was, wie soll man sagen, ein bisschen was Boulevardeskes. Und auch Ike, Also ich sehe auch nicht das Risiko, dass Ike jetzt einen Durchmarsch macht, sondern dafür sind ein viel zu starke Songs drin. Und dann, aber das habe ich schon gesagt zu Anfang, wenn es drei wirklich so herausragende Rocksongs gibt, auch nicht alle drei von Anfang
1: an. Okay, dann sind wir mit der Befragung soweit durch. Alles weitere folgt dann. Benny, kannst du das sonst jetzt schon mal aufnehmen? Hier, dieses den Screen, dass man uns jetzt wieder sieht. Alles andere folgt dann ähm, natürlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, jetzt nochmal die Daten, wie gesagt, ich gucke mir den einen Wert an und dann kriegt ihr die auch nochmal zum Nachlesen. Auf dem Blog könnt ihr nochmal eure Kommentare mit runterpacken. Ähm, klar, ich sage mal für den einen oder anderen, ähm, die gehen jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen weniger vorfreudig in die nächsten Wochen, nehmen es aber vielleicht auch als äh, Ansporn, sich da noch ein bisschen stärker ans Zeug zu legen. Und andere sollten sich jetzt trotz der positiven ersten Ergebnisse vielleicht nicht zurücklehnen, sondern dann eben auch denken, also da äh, entschieden ist die Vorentscheidung erst, äh, wenn alle, alle, alle Votes gegeben sind und man da eben auch das präsentiert hat. Und da hat man eben auch schon Vorentscheidungen ja durchaus Überraschungssieger und Siegerinnen erlebt. Also da ist noch einiges machbar und sollte man damit verfolgen.
2: Also, damit also
1: das Haus für Jusofon steht hier, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Also Doppelkick
2: schreibt es hier, also das war ja... Das das war auch spürbar, das war ja eine Mördermenge Arbeit. Und äh, da danke ich dir nochmal sehr, dass du das alles
1: für uns gemacht hast und uns heute ein Stimmungsbild gegeben. Vielen Dank, lieber Duspra. Sehr gerne. Für alles für die Leserinnen und Leser natürlich. <lacht> Genau, und was sind denn noch die anderen Themen? Das ging jetzt eben schon hier rum, ne? weil das, das der, ich sag mal, die Luft ist raus aus der Befragung. Äh, damit geht der Blick nach vorn, auf heute Abend und morgen früh, Benny.
0: Ja, genau, ich würde es auch ehrlich gesagt, weil ähm, langsam ich schon Hunger bekomme, ich würde es jetzt eher kurz halten, den Rest. Spanien haben wir schon abgehakt. Ansonsten werden in dieser Woche natürlich noch wichtig, A, das tschechische Finale, das heute Abend stattfindet, das aber zweigeteilt ist. Also heute Abend sehen wir dann ähm, die Auftritte der fünf Acts ähm, ich, und die Songs gibt es auch erst seit kurzem. Ich muss sagen, dass ich mich noch gar nicht reingehört habe. Es wird aber ab 21 Uhr einen super tollen Live-Blog äh, von Rick bei uns auf ESC Kompakt geben. Also ähm, da lohnt sich auf jeden Fall das Reinschalten und dann erfahren wir aber erst, wer für Tschechien zum ESC fährt
1: nächste Woche. Zusammen ähm, Breaking gerade. Uh, Breaking schreibt ESC Germany. Anmaßend der Name. Der Slogan wurde bekannt gegeben. Hashtag United by Music. Ich kann es jetzt nicht verifizieren. Ich, also ähm, der Artikel ist schon fertig. Einer
0: von uns beiden muss ihn nur noch freigeben.
1: Achso, dann ist dann Max das... Max hat das parallel schon erledigt. Ah, okay. Also ich hatte es noch nicht gesagt, also ich wusste es noch nicht. Finde ich aber einen originellen Titel, das gab es noch gar nicht, glaube ich. Ja, Not.
0: Building Bridges. <lacht> naja, aber schön. Und ähm, genau ansonsten steht natürlich in dieser Woche noch an, das norwegische Finale. Und da können wir vielleicht doch zwei Sätze drüber verlieren. Denn ja. ähm, wir haben ja seit heute Mittag auch eine Umfrage äh, online. Seit also heute Nachmittag eine Umfrage auf ESC Kompakt, ja. bei der ihr über euren Favoriten abstimmen könnt für das norwegische Finale. Und äh, Duspa, ich habe dich hier genau im Blick, deinen Bildschirm und ähm, ich, nur ich sehen, die anderen nicht. Ja. <lacht> ähm,
1: teile den immer noch
0: genau genau und ähm, da wird mich natürlich jetzt mal eine ein Zwischenstand interessieren wen sehen denn unsere Leserinnen und Leser vorne in Norwegen
1: im Moment haben 212 Personen gewotet und ihre maximal zwei Favoriten für das Finale aus aus den neun Beiträgen. Neun scheint eine äh, Erfolgszahl zu sein möglicherweise bei ISCV entscheiden äh, Und da liegt äh, vorne im Moment Alessandra mit äh, Queen of Kings mit 31 Prozent der Votes. Dahinter teilen sie, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Jo, ne? Ecke in May, Heißt das Ecke oder Echo in May, äh, Egal, Ecke in May, Das war dieser ein bisschen so, dieser äh, Russe, Russe Pop heißt das in, in Norwegen. So dieser äh, bumsige Dancefloor-Techno äh, ist auf Augenhöhe mit Ulrike und Honestly. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ähm, meine Favoriten liegen wie immer ziemlich weit hinten. <lacht> <lacht> ja. Also ich finde, Skrelex muss noch weiter nach vorne gewotet werden. Und was mich überrascht, ist, dass Swinget, ähm, also die Swingnummer, bei euch so gar nicht ankommt. Nur sieben Votes äh, möchten die gerne, dass sie das gewinnen. Ähm, das wird ganz spannend, denke ich mal, in Norwegen, weil ich mir auch da wieder vorstellen kann, da waren ja in den drei Halbfinalen ähm, ja nur die, äh, Tele, also die Televoter zuständig, ähm, die. Ja, jeweiligen Finalisten zu bestimmen. Und ich finde, die haben zum Teil relativ ähnlich gewotet, sodass wir auch zum Teil so eben in dieser pop Popmusik, im weitesten Sinne Pop-Elektromusik für die jungen Leute, relativ viel haben. Und ein bisschen das, was es so den, den, den Salz Suppe Super ausmachen würde, also jetzt abgesehen von Swinget oder so, ähm, dann da, also alles, was so ein bisschen nicht Mainstream ist, weitgehend rausgewählt worden ist. Und da kann es natürlich sein, da weiß man nicht, wer sich dann am Ende gegenseitig die Stimmen wegnimmt, wenn dann auch noch die internationale Jury mit dazu kommt und dass dann am Ende dann vielleicht doch die Ulrike dann nach vorne kommt. Aber das fällt mir gerade schwer, das noch weiter sonst zu beurteilen. Aber das wird auf jeden Fall spannend und ähm, ich habe ja das durchaus auch in der Vergangenheit schon gelobt. Ich finde die norwegische Vorentscheidung dieses Jahr echt schön, dafür, dass sie auch die Halbfinale in so einem kleinen Studio gemacht haben mit viel Liebe, die bezeichnen es ja trotzdem immer als die größte Musikbühne des Landes. Das ist das Finale halt auf jeden Fall. Äh, aber gut, so ist das halt mit einem Land mit 5 Millionen Einwohnern. Und ähm, trotzdem bringen die da ja was schöne Szenen. Wenn man sich vorstellen würde, Jugendmusizierte Niedersachsen, was 10 Millionen Einwohner hätte, das würde nicht so professionell auf die Beine gestellt werden und hätte nicht diese musikalische Professionalität zu bieten, würde ich mal unterstellen. Aber lohnt sich anzuschauen, wobei es konkurriert ja dann auch mit dem ersten Semi von oder der ersten Vorrunde von Mello. Das fängt jetzt auch am Samstag an. Abends dann das spanische Finale. Also diese Woche geht es jetzt schon rund. Also ein paar Beiträge kommen jetzt dazu. Und es wird nicht besser in den nächsten Wochen. Also da gibt es einiges, auf das wir uns freuen
0: können. Und ähm, genau, Peter, hast du einen Favoriten in Norwegen? Noch als
2: letzte Frage. Ulrike. Hm, also wenn ich...
1: Äh, warum oder? Ja. Aus Liebe. Ja. Kann ich mal fragen, weil Sie trägt das <lacht> gleiche Kleid und singt im Grunde das gleiche Lied, was sie schon vor drei Jahren gesungen hat, vor der Pandemie. Das war noch der letzte Akt, den ich noch in Trond hat. Nee, der vorletzte. Wir waren ja, da das ist genau toll.
2: deshalb meine Favoritin. Du hast mir die Gründe, die Gründe quasi ähm, auf die Zunge gelegt. Ich schätze die Kontinuität und ich schätze die Frau. Und ich finde die mega sympathisch und die hat eine krass gute Stimme. Und... Ähm, verbreitet mir, deshalb sagte ich aus Liebe, gute Stimmung.
0: Hm. Also ich würde mich anschließen und es liegt aber weniger an Ulrike als an dem restlichen Angebot. Es gab einfach nichts, was mich ansonsten so hundertprozentig abgeholt hat. Ich finde Elsie äh, nach wie vor gut, wobei da auch die ähm, Bühnenshow eher so mittel, also auch nicht meinen Geschmack getroffen hat. Mal sehen, wie das jetzt noch im Finale inszeniert wird, was da noch geändert wird unter Umständen. Ähm, ja, und ähm, sowohl Alexandra als auch Jone ähm, finde ich echt dazu bumsig irgendwie. Also das ist, ähm, ja, ist mir ein bisschen zu platt. Und deswegen ähm, gehe ich dann eher mit der Drama Ballade auch wenn die mir eigentlich auch drüber ist. Aber zumindest ähm, finde ich das ein rundes Gesamtpaket. Plus dann kommt natürlich irgendwo als Bonus noch drauf, ähm, dass ich es natürlich Ulrike total gönnen würde, wenn sie doch noch zum ESC darf. Und ähm, insofern, äh, ja, und ich auch, habe auch eigentlich das Gefühl, dass aus der war, aus der Auswahl, die jetzt im Finale steht, wenn ich überlege, wem könnten die Jurys Punkte geben, ähm, wer könnte dann im Televoting auch weit oben landen, würde ich auch auf Ulrike wetten, wenn ich
2: jetzt müsste. Also ich werde es auf jeden Fall gucken am Samstag, trotz äh, dem das erste Mello ansteht. Äh, Gehe ich nach Norwegen. Aus Liebe, wie gerade schon gesagt.
0: Gut, ihr Lieben, dann haben wir doch alles Wichtige für heute, glaube ich, schon wieder äh, geklärt. Wir könnten natürlich immer noch viel mehr über den ESC reden, machen das ja auch weiterhin in der Regel jetzt montags, äh, bestimmt auch
2: nächsten Montag. Und, Aber kann man, ähm, machen wir am Freitag nicht irgendwas nach dem TikTok-Voting? Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Das oder ist am Samstag.
1: Samstag. Ja, das stimmt, am also Samstag. Ist, Und das um kommt erst 15, um 18 Uhr, ne? Das ist es dann fertig. Das tickt Um 18 Uhr? Na, dann müssen wir doch dann also, da... Ja,
2: um 18 Uhr ist diese Show alles Eurovision. wann die das da drin verkünden, ist noch nicht klar. Wie lange ist die angesetzt? Weiß keiner, oder? Poliert sich in mein, Leben
0: das ist ja eine Show auf eurovision.de, also die wird jetzt maximal, würde ich mal sagen, eine Stunde gehen, wenn nicht
1: sogar nur eine halbe. Nee, was wollen die denn da machen? Also Die haben doch also die, die nicht die Acts alle eingeladen, oder? Also,
2: also wir fragen mal, äh, wie lange die das machen. Und dann kommt aber dann
1: einen live vlog brauchen wir doch dafür wahrscheinlich.
2: Dann machen wir halt einen Kurz-Live-Chat. Eine halbe Stunde, ja. oder? Also aber ich mache am Samstag keinen Live-Stream,
0: aber ähm, ihr seid natürlich herzlich ein. Also Duspo kann das ja genauso gut hosten wie ich. Insofern,
1: das ist ja kein Problem. Ja. Dann müssen wir doch wieder auch die in Zugriff geben. Das sind jetzt für die internen Talks, die wir gemacht werden. <lacht> genau. Ich glaube, wir beenden das jetzt an dieser Stelle. Ich
2: wollte, wollte, wollte gerade schon fragen, bin ich jetzt auch schon bei den Snippets dran jetzt, Donnerstag?
0: Ja. Ich glaube, da gibt es noch keine Einteilung, oder? Es
1: mhm, gibt noch keine Einteilung, aber wir fangen auch mit dem Mellow Quick-Check wieder an. Und wenn du magst, kannst du gerne die ersten Snippets mitmachen. Nee, ich möchte gar nicht so gerne, weil ich muss jetzt noch zwei Texte schreiben. für den. Die Lieder sind noch nicht da, Peter. Die kommen erst am Donnerstag Mittag. Und dann muss musst ja, aber
2: dann nicht Mörder, mördermäßig... Aber wie nee. gesagt, ich macht natürlich trotzdem... Jetzt wisst
0: ihr mal, wie es mir immer geht, liebe Leute. Jetzt das auch mal. Liebe
1: aber wir du, wollen... Was wo um sich definieren steht hier äh, in den Kommentaren. Mich hat Jonathan auch gerade noch hingewiesen, Biermeier, was ich ja noch am Freitagabend um 23 Uhr die große Freude habe, Irland äh, live zu blocken. Uh. Und äh, da weiß ich, das überschneidet sich auf jeden Fall da mit dem... Ähm, mit dem Euroclub, also. Das kann, du kannst ja, ja danach noch einen Euroclub.
2: Ja, ja, halt ansonsten
0: können, könnten wir auch noch mal in interne Verhandlungen gehen.
1: Ja, müssen wir müssen mal gucken. Mhm. Weil
2: jetzt nicht, nee, der, der, der hieß
1: glaube ich Leander, ne? den, äh, den wir getroffen haben beim letzten deutschen. Ja. Ja. Aber ich gucke noch mal ganz kurz, wer am Freitag. mehr Aber konnte. das war doch Australien, Peter. Wenn ich gucke so. Soraya, Soraya, Urs tritt am äh, Freitag auch auf. Wenn die guckt, so therapeutisch, finde ich. Und Ronela ist doch, Ronela ist doch die, äh, die Albanierin. Resigniert die ist das richtige Wort, glaube ich. Ich hört mich eigentlich, hört mich noch jemand. Ähm, am, also am Freitag tritt. Irgendjemand flüstert da im Hintergrund. Wer flüstert denn? Ja, und Soraya, die auch. Soraya ist toll. Die, war, die haben wir mal beim, äh, beim World Pride in Madrid gesehen. Großartig. Ein den nächsten. Aber das muss ich, da müssen wir nochmal wegen Irland nochmal sprechen. Also das kann man sich ja kaum entgehen lassen hier an der Stelle. Matasango habe ich gestern nicht erkannt. Er hätte das auffälligste Kleid an. Das alles und noch viel mehr kriegt ihr bei uns natürlich bei ESC Kompakt in den Berichten, in den Hintergrund-Live-Stories auf Instagram und Facebook. Wenn wir nicht vergessen, das da auch zu teilen. In ähm, den 47 Ausgaben der vierten Staffel von ESC Kompakt Live. Wenn ihr unseren Social-Media-Angeboten noch nicht folgt, macht es jetzt, liked dieses Video, folgt ESC Kompakt, wo immer ihr es finden könnt, teilt die Botschaft, ladet Freunde, Eltern, Leute, die sich nicht wehren können, ein, uns zu folgen und mit uns die Freude am Eurovision Song Contest in die Welt hinauszutragen. Damit beenden wir diese Sendung hier aus Benidorm. Und ich grüße nach Deutschland und sage... Top, die Wette gilt, in Prag. Auf nach Tschechien. United in Music möchte ich noch zum Abschluss United sagen. United in, in Sinne. Music, building Bridges. I can feel my heartbeat. Und wie hieß es? Feel your heartbeat. In ja. Düsseldorf. Richtig, die anderen vergisst man so alle. Nach und nach. United
2: in Music erinnert so ein bisschen an diesen einen Ralf Siegels Song. Aus we, we are London. one. Nee. Äh, we
1: all give a
2: little. Oder so ähnlich. Hand in Hand with stand mit diesen sechs Interpreten aus sechs Ländern. Ja, ähm, All in ja. One hieß das. Äh, äh genau. Six for
1: One, oder? Six for One. All, all in One. one. <lacht> And if it's all for one, it's one for all. Aber das ist was anderes, glaube ich. Und jetzt wird wieder gesungen, jetzt kriegen wir eine Klage, dass wir Musik in, ähm, gemacht haben im Live-Blog. Genau, jetzt mahnt YouTube uns wieder ab. In diesem ja. Sinne... Hallo nach Reise nach Wir hätten es einfach
0: so stehen lassen sollen nach deinen ja. letzten Worten. Du, du Du die waren eigentlich perfekt. Schönen Abend euch.
1: Wieder gesehen. <lacht>